1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Lehman Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier cycle du podcast pour cette année 2020, qui va être consacré à trois musicals dont le passage sur le grand écran a été parfois un peu compliqué, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Donc on va parler de Mamma Mia, des misérables, mais aujourd'hui le sujet qui nous intéresse, c'est un film euh, ultra kirst, faut bien le dire. C'est Cats, euh, signé Tom Hooper, d'après le musical d'Andrew Lloyd Webber, D'après les poèmes de T.S. Eliot de Paris en 1939. brest, c'est un vaste sujet et j'ai avec moi trois personnes pour en parler aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai Johanna. Bonsoir. Alors, Johanna, tu es étudiante en cinéma et en médias et tu oui. es une grande fan de musicals. Exactement. Et merci beaucoup d'être euh, avec nous euh, ce soir. Également avec euh, nous, on a Florian. Coucou Florian. Au CERN. <rire> Voilà donc il faut rien que vous aviez déjà pu entendre dire ak, 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 dans le podcast sur Mars Attacks C'est thématique, je
2: suis dans les onomatopées
1: Exactement, c'est ça, c'est une très belle thématique On te retrouve entre autres <rire> sur les écrans terribles et sur Rocky c'est bien ça C'est bien ça Et avec nous eh ben, on, a, on a la légende, on a l'atelier du, du podcast <rire>
2: <rire> Voilà. Oh,
1: Exactement. Elle adore les chats. Elle en a même un qui est absolument adorable et qui va nous servir de photo pour euh, la miniature de ce podcast. Je ai décidé ainsi. C'est Anne-Pauline. Comment vas-tu
3: Eh bien, ça va. Bonne année. Parce que moi, je ne suis pas revenue sur le Lemon Adaptation Club depuis... Euh... 2019. 2020, punaise, ça passe trop vite
1: <rire> Ça passe effectivement trop vite, donc Anne-Pauline que vous avez pu entendre sur Game of Thrones et plus récemment sur Tintin, et qui sera avec nous durant toute la durée du cycle, a priori, même même un sera notamment avec nous aussi pour Les Misérables. Exactement, oui. Voilà, donc en votre compagnie, on va revenir tout d'abord sur le musical d'Andrew Lloyd Webber, évidemment aussi sur un peu les poèmes qui ont, adapté, qui ont, qui ont donné lieu au musical, et on va parler enfin du film de Tom Hooper et d'à quel point, euh, sous ses aspects de musical un petit peu raté, il incarne quand même pas mal de problématiques qu'on rencontre euh, dans l'industrie euh, hollywoodienne et dans les jeux vidéo. Et effectivement, le mot crunch va, je pense, être pas mal prononcé durant la partie sur le film. Mais avant tout ça, je voulais commencer par, euh, par un petit questionnaire pour vous trois. Euh, comment s'est faite votre découverte des musicals Et euh, deuxième question, quel est votre musical préféré
3: alors moi, ma découverte des musicals, il me semble que c'était quand j'étais toute petite, c'était à l'école primaire. Quand on revenait de l'école, il y avait cette série euh, espagnole qui s'appelait Undo Stress. stress. <rire> ouais. Et euh, je sais que la musique m'avait jamais marquée dans cette série et qu'un jour, ils ont fait un épisode sur cabaret. <rire> voilà, exactement. Ils ont fait un épisode sur cabaret, sur cabaret et un épisode sur R et ça m'avait fasciné euh, cette espèce de medley qu'ils avaient fait euh, sur cabaret et du coup euh, je devais j'étais encore à je devais être en CM1 ou CM2 et euh, j'étais allée à la bibliothèque pour aller chercher cabaret en DVD et ça m'avait fasciné et, et du coup après euh, voilà enchaînement j'en en ai vu d'autres euh, comme ça après ma après oui il y a eu la série Glee, tout ça qui faisait que ça m'en faisait découvrir encore d'autres ça a été un enchaînement et mon musical préféré, euh, je crois que ça a aussi entre deux qui n'ont qui rien à voir l'un avec l'autre. C'est Funny Girl avec Barbara Streisand, que j'ai toujours adoré. Euh, je trouve que c'est un des rôles féminins les plus forts en théâtre euh, américain. Et Rent oui, <rire> et Rent, euh, qui, situe dans les années... enfin, qui a été fait dans les années 90, mais qui, euh, qui parle de euh, la séropositivité, euh, de, de l'homosexualité euh, à New York euh, dans les années 80. Et voilà, c'était deux comédies musicales qui m'ont énormément, énormément marqué. Et Florian, du coup
2: Alors, euh, un antagoniste se pointe dans ce podcast, en fait, puisque moi, je ne suis pas. Euh... Enfin je suis pas en, enfin je suis pas un immense fan de, de comédie musicale, je suis juste un appréciateur du genre. Euh, donc c'est c'est vrai que moi j'ai euh, j'ai pas enfin j ai, j ai, j ai pas été naturellement vers les vers les comédies musicales euh, euh, comme ça, euh, maintenant c'est vrai que ça me revient, euh, j'avais très très peu de, de, de CD dans la, dans, la, dans la collection de mes parents avant que je commence à en collectionner et du coup j'ai découvert bon, il y avait Starmania à la radio et j'ai découvert la version anglaise qui était Tycoon donc ils n'avaient pas le la, il pas le CD Starmania mais ils avaient le CD de Tycoon et euh, j'aime ai, beaucoup par exemple la, la, la version du monde des Stones de Cindy, Cindy Lauper et donc ça c'était ma, euh, enfin, ma première contact avec le monde des, des comédies musicales mais après les comédies musicales en film c'était pas quelque chose euh, quand j'étais même petit ou adolescent vers lequel j'allais. Et du coup, euh, c'est vrai que les, euh, là, les, en réfléchissant aux, aux comédies musicales ou vraiment aux, 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 enfin aux médias, et séries et films qui utilisaient les comédies musicales, c'est vrai que j'ai euh, tendance à plus apprécier ceux qui sont vraiment comédiques et ceux, ceux qui utilisent vraiment le médium pour, on va dire, soit le pasticher, soit carrément le parodier. Euh, donc euh, moi voilà, moi, je suis, voilà euh, moi donc par exemple toutes les parties euh, musicales par, par exemple de quelque chose comme Team America c'est quelque chose qui, euh, qui que vraiment que j'apprécie beaucoup et c'est quelque chose qui, qui est écrit vraiment comme de, comme, de vrais, comme de vrais numéros de Broadway après c'est vrai que euh, donc par Rapport à donc, tout, tout ce qui est stoné par coeur, j'ai pas été jusqu'à jusqu par exemple aller voir euh, enfin aller voir le The Book of Mormon ou écouter le disque, euh, et donc euh, voilà. Donc j'ai découvert vraiment ça euh, vraiment euh, au fil du temps. Et c'est vrai que là en réfléchissant euh, dans sur les dernières années, donc elle citait et tout à l'heure. Moi, carrément, ce qui m'a beaucoup plu et euh, qui utilisait vraiment le genre de la comédie musicale, c'était Galavant. Galavant, ah, c'est une... génial. Alors Galavant, qui est une comédie annulée qui est à ma connaissance toujours inédite en France de ABC, euh, qui était une euh, plus ou moins une, une comédie musicale, euh, avec des chansons écrites par Alan Menken sur les deux, sur les deux saisons, et euh, qui avait un, un cast absolument hallucinant, et donc qui était en espèce de, euh, de comédie médiévale déjantée, euh, qui était euh, euh, voilà, avec donc, euh, voilà, des, des princes, des rois, des, des princesses, etc. C'est un peu compliqué à expliquer, mais euh, les chansons euh, étaient absolument géniales. Quoi. Et donc, ça, je pense que ça, ça doit faire partie de mes musiques musicales préférées.
1: Et juste Alan Menken, bah, c'est le, le compositeur de beaucoup de, de films Disney, notamment des années 90, notamment Aladdin. La Belle et la Bête, La Petite Sirène, vraiment Galavant, je, je recommande vivement, effectivement, c'est euh, une recommandation avant l'heure, mais c'est vrai que c'est vraiment très, très bien. Et du coup, toi, Anne-Pauline, à toi de, de nous dire, tes découvertes et tes coups de cœur.
3: Alors, euh, en fait, j'ai toujours aimé quand ça chantait, et ça, c'est la culture Disney, en fait, c'est depuis qu'on est tout petit, euh, un film où ça chante, moi, ça m'émerveille. Euh, j'avais dans les premiers DVD qu'on avait à l'époque euh, quand on faisait des DVD <rire> euh, j'ai eu un énorme c'était mes parents qui avaient ce, ce DVD j'ai eu un, un énorme coup de cœur euh, cinématographique et c'est toujours aujourd'hui un de mes films préférés de tous les temps qui est Chantons sous la pluie et euh, qui a pour moi été une énorme claque en fait euh, genre j'aime quand ça danse j'aime quand ça chante même si le propos derrière est un peu simple un peu naïf mais c'est ce qui m'éclate en fait et je suis la génération euh, Comédie musicale à la française, donc tout ce qui est Roméo et Juliette, Notre-Dame de Paris, Les Dix Commandements, tout ça, c'est dans mon sang, euh, Pascal Obispo, si tu m'entends, Dix Commandements, c'était de la bombe, tu vois. Mais, euh, <rire> mais, mais voilà, donc c'était vraiment les comédies musicales à la française, et c'est par cette petite porte-là que, que je suis rentrée après, euh, quand j'ai découvert, ah bon, mais ils en font aussi aux états unis et euh, du coup, euh, ça a commencé par tous les, toutes les comédies musicales euh, très classiques, très connues. Euh, donc, c'était euh, Funny Girls, euh, Kinky Boots, euh, Wicked, enfin, vraiment, tous les trucs un peu vraiment très classiques, le fantôme de l'Opéra, tout ça. C'était très compliqué, euh, à l'époque, euh, donc, euh, tout début des années 2000, euh, d'aller vers ce genre de, de musique où on n'avait pas toutes les, toutes, tous les streamers de musique, etc. Il fallait aller sur le dark web... Euh, elle est sur une, pl une, une plateforme de téléchargement sponsorisée par un âne, que je ne citerai pas. Mais à l'époque, il fallait trois semaines et demie pour avoir un CD de, du Fantôme de l'Opéra. Mais voilà, ouais, c'est comme ça que euh, j'ai un peu découvert ça. Je suis vraiment replongée euh, corps et âme dedans, euh, allez, on va dire, euh, les, dix les dix dernières années vraiment, où euh, je, je, je téléchargeais les musiques et je lisais tout le musical sur euh, Wikipédia, faute de pouvoir aller... Euh, les voir euh, en vrai. Donc, euh, mais après, depuis, euh, je suis allée à New York, à Londres, et dès que je peux, je fais des musicals, parce que c'est la vie. Quoi. Et mon préféré, euh, bah, ça change tout le temps, c'est un peu comme demander quel est ton enfant préféré, mais genre, ça veut dire que je fais des enfants tous les mois, je peux dire. Mais mes, mes derniers coups de cœur, euh, euh, c'est Hamilton, pour moi, qui a révolutionné le genre du musical euh, très récemment, et... Euh, et mes deux derniers coups de cœur en date, c'est Dire Van Hansen et euh, et Adestown que je recommande très chaudement aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est
1: voilà. Très bien, bah merci beaucoup à vous pour euh, ces petits témoignages. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec moult ronronnement et fourrure en CGI. Euh, du coup, Kat, euh, est-ce que vous connaissez un petit peu euh, l'histoire avant que, euh, que tout simplement ce, ce soit adapté par euh, Tom Hooper Je sais, Johanna, tu m'as dit tout à l'heure que tu ne savais pas du tout qu'il y aurait un film qui allait arriver avant, avant que la bande-annonce euh, n'arrive au Comic Con et provoque euh, l'effroi d'absolument tout le monde. <rire> Exactement. Alors, je me souviens par exemple que Les Misérables, ça
3: avait été hyper suivi. On savait euh, quasiment euh, tout du tournage. Euh, J'avais suivi le casting, euh, j'étais « Ah, ils ont pris tel acteur, tel acteur ». Cats, ça m'est complètement passé au-dessus, j'ai l'impression que limite ils ont fait ça un peu dans une cave, genre euh, on n'était pas trop au courant, et la bande-annonce arrive, et alors déjà, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse un film de Cats, c'était vraiment pas le premier auquel je pensais, je sais que ça fait des, des années qu'ils nous disent on va faire Wicked, on va faire Wicked, on va faire Wicked, du coup je me suis dit bon peut-être que ça, ça popera un jour, mais Cats non, pas du tout. Alors en plus de voir euh, le casting euh, le casting un peu fou qu'il y, qu y avait, et euh, bah, à quoi ça ressemblait, parce que je, la bande-annonce était quand même assez euh, explicite, parce qu'au début j'étais un peu, euh, bon peut-être que c'est qu'une bande-annonce, euh, on va voir, euh, mais non, <rire> clairement, la bande-annonce euh, montrait très bien ce qu'allait être le film pour le coup. Mais euh, ouais je m'y attendais pas. En plus, je trouve que dès la bande-annonce, on voit qu'il y a des petites choses qui vont changer par rapport à la, par rapport à la pièce. Moi, la pièce, ce n'était pas forcément ma pièce préférée non plus. Ça a toujours été un peu, euh, un peu, un peu étrange, cette pièce qui avait réussi à être euh, à l'affiche pendant autant de temps. Je me suis toujours dit c'était un peu... C'est kid-friendly, euh, c'est tout ça aussi. Mais j'avoue que j'ai été hyper surprise. Après, en voyant que c'était Tom Hooper en plus... Euh, qui avait déjà fait Les Misérables. Je, je déteste pas Les Misérables, mais euh, c'était. enfin, euh, euh, en, en fait, je vois pas, personne d'autre pour, euh, pour le faire maintenant, mais. Euh, ouais, j'étais un peu inquiète. Et je crois que j'avais raison, en
1: fait. <rire> du coup, ouais, Florian, toi, c'était quoi ton, 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 ton ressenti initial en apprenant qu'un film le 4 ça allait exister
2: Alors, moi, enfin, euh, moi c'était un tout petit peu pire parce que je, je me connais malheureusement, enfin, je connaissais vraiment pas la. La pièce originale, donc c'était vraiment. Euh, voilà, moi je suis cinéphile, donc je vois vraiment. J'essaie vraiment de voir, enfin de, 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 de voir les films euh, voilà, en tant que film, ce qui est un tout petit peu mon, mon, mon défaut principal. C'était pareil avec, euh, bon, avec d'autres choses. Je, bon, Game of Thrones, par exemple, je n'ai jamais euh, eu le réflexe de, par exemple, lire ou rattraper les, lire, les livres. Donc je, 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 enfin, je jugeais la série télé comme série télé. Euh, ce n'est pas forcément par désintérêt, c'est aussi par euh, pur euh, manque de temps, fait mardi, euh, coller de quoi tu Want, mais c'est un truc. Où euh, je ne connaissais pas le matériel d'origine, en fait, à part Mémoris, que j'entendais euh, ça et là dans ma tendre enfance sur Sherry tout ce genre de trucs. Mais c'est des trucs, c'est vraiment, enfin voilà, c'était des choses où j'avais un intérêt euh, passant. Mais pour le coup, c'est Tom Hooper qui m'a dit Ah, c'est le, le mec qui a fait euh, surtout The King's Speech, en fait, plus que Les Misérables. Et je me suis dit, euh, et, je, et personnellement, je continue à beaucoup aimer The, The King's Speech, donc je me suis dit euh, Pourquoi pas Et ensuite, la bande-annonce est arrivée, donc avec le tollé de critiques qui, qui est arrivé et je me suis dit. Euh, c'est clair que ça risque très 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 fort d'être un plantage mais ça risque d'être un plantage intéressant parce que c'est euh, apparemment enfin, le tom mon père c'est le genre de réalisateur qui euh, voilà, lorsqu'il va dans un truc il y va à fond donc euh, c'était quelque chose où ça allait être euh moi, j'y enfin, étais. et je, je, D'ailleurs, j'ai accepté de participer à là parce que je pensais que ça allait être une proposition de cinéma qui allait être radicale, même par rapport au comédie musical. Et donc, euh, soit ça passait et ça passait super bien, soit ça cassait et ça cassait très très fort. Donc, euh, moi, c'est vraiment ce qui m'a attiré vers
1: le film. Et du coup, toi, Anne-Pauline, c'était quoi ta réaction Je sais que tu t as, t as vu la pièce, donc tu vas pouvoir nous en parler, mais toi, comment tu as réagi quand tu as appris qu'il y un film sur, sur des chats <rire> bah euh... Je, je, je suis un petit peu du coup euh, toute l'actu
3: relative à Broadway euh, quand tu suis des fans con des trucs comme ça, tu vois le truc popé et, euh, et quand tu vois que, alors moi euh, je vais peut-être euh, me faire euh, lyncher euh, par euh, la, la, la bogosphère euh, cinéma, mais j'ai beaucoup aimé Les Misérables, mais pour des raisons dont je reviendrai euh, dans le podcast quand on fera ce numéro mais, euh, et donc du coup j'étais assez curieuse quand je vois, en fait au début c'était passé par une annonce assez euh, mystérieuse Tom Hopper euh, va réaliser un nouveau film adapté d'un musical et euh, beaucoup de monde comme tu disais Johanna pensait que c'était week-end parce que c'est quelque chose qu'on attend qui est dans les tiroirs depuis euh, belle lurette et, euh, et, et chose paradoxalement drôle où week-end aurait dû sortir à cette même période donc, euh, donc on s'était tous dit euh, comme, euh, comme des premiers nés euh, ouais ça va être week-end enfin on va sorcière nos sorcières et tout et pas du tout c'était les chats et ils ont en fait ils ont retardé vachement l'annonce euh, l'annonce féline tu vois parce qu'en fait c'est un c'est un, un musical qui, qui déchire tellement la critique. C'est-à-dire qu'elle a, a remporté des prix qui, euh, en face de pièces comme euh, Little Monster Shop, je crois que c'est ça le, le titre. Enfin, elles étaient à cette même époque en compétition toutes les deux et elles n'ont strictement rien à voir autant sur la qualité, euh, enfin, dans la qualité du, du, du book en fait. Et, euh, et donc du coup, euh, que ce soit dans les critiques, euh, que ce soit dans les gens qui étaient très fans euh, des musicals ou des gens qui sont très cinéphiles, euh, finalement, sur la proposition de Tom Hooper, on, on a commencé à mettre les, les fers en arrière, genre « Ouh là là, mais où il va avec ce projet ?» Et euh, parce que, clairement, la pièce est super bizarre. C'est-à-dire que, la moi, je l'ai vue en 2005... 2005, non 2015 pardon. 2015 quand ils sont venus en France, quand ils, ah ouais quand ils l'ont fait à Mogador, tout à fait. Et, euh... Et du coup je m'étais dit bah c'est une bonne occasion, enfin de toute façon ça me réfléchit de dépenser 100 pounds pour voir ça, donc allons le voir à Paris. C'est pas c pas grave si c'est en français parce que c'est en français mais c'était plutôt bien traduit. C'est pas ça qui m'a gêné le plus dans la pièce. Euh... C'est quelque chose qui est à l'image du film complètement incohérent mais je pense qu'on en reviendra plus tard quand on quand on discutera. C'est c'est quelque chose que tu peux que j'arrivais pas à imaginer, à projeter en film, en fait. Déjà, en, en pièce de théâtre, ça tient, mais sur, euh, sur, une, sur une, 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 une corderette, tu vois, dans, dans sa cohérence, dans son enchaînement. C'est-à-dire que même en tant euh, que musical, ce n'est pas forcément le plus réussi. Tu n'as pas, pas de décor, pratiquement. Vraiment, tu n'en as quasiment pas, à part deux, trois poubelles sur la scène. Mais vraiment, euh, littéralement, c'est ça. Et, euh, et, et c'est... Pas que ce soit un problème parce que pour Hamilton ou pour les Misérables tu as quasi pas de décor non plus mais là pour le coup c'est hyper pauvre c'est un enchaînement de, de scènes comme dans le film qui n'a qui n'a pas de queue pas de tête c'est le cas de le dire très félin comme métaphore mais euh, et donc tu te dis à la rigueur dans un dans une pièce de théâtre ça passe cet enchaînement de tableau ça peut, ça peut être cohérent mais alors en film Comment ça va se Comment ça va se monter Donc du coup moi j'avais euh, j'avais super peur mais en même temps j'avais le petit côté de, non mais ça va être sympa ça va chanter et tout il y aura des chats puis en plus le casting était quand même hyper alléchant <rire> Je suis toujours dans les <rire> métaphores filet du chat euh, sur enfin dans les propositions avais quand même enfin il a réussi à, à décrocher des stars comme Judy Dench Ian McLean tu te dis oh, ça, ça décoiffe t'as même Taylor Swift qui vient pour chanter dans ton film enfin tu te dis bah c'est que la proposition doit pas être dégueulasse s'il a quand même ramené autant de monde et, euh, et, euh, et finalement, si. Mais bon, ça.
1: Et du coup, est-ce que même avant la, la, la comédie musicale, vous, a, vous saviez que c'était adapté d'un recueil de poèmes ou pas du tout Je voulais
2: juste rajouter, je suis aussi venu pour Jason de Rouleau. <rire> <rire> non
1: Du coup, donc du coup non, vous ne saviez pas que c'était adapté d'un recueil de, de, de poèmes Moi, si, parce que
3: j'avais vu la pièce sur... Il euh, y avait un DVD qui était sorti. Euh, sur, euh, le, sur une adaptation euh, au théâtre, euh, je crois, à fin des années 90. Et euh, à l'époque, on faisait des super bonus sur les DVD. Et du coup, je regardais les bonus sur les DVD. Et il y avait euh, plein de choses, en fait. J'avais appris plein de choses comme ça. Et que, euh, ouais, c'était l'adaptation. En fait, c'est pour ça qu'il y a accès un enchaînement. C'est parce que c'est juste des poèmes. Et que euh, Andrew, Lord, Andrew Lloyd Web, euh, Weber. Voulaient pas qu'on rajoute du texte. Il voulait vraiment que ce soit juste les poèmes. Et en fait, euh, quand, euh, quand ils ont commencé à, à faire, euh, à faire euh, la comédie musicale, euh, tout le monde a dit, genre, je crois que c'est le metteur en scène qui disait euh, Alors, Andrew Lloyd Webber, il vient pas me voir quand euh, il a des super idées, mais quand il a des idées de merde comme ça, euh, c'est moi qui viens voir. <rire> <rire> moi, il y en a qui ont eu euh, Evita, euh, Jésus-Christ Superstar, non, moi j'ai petit chat. Et, comment Et du coup, euh, il était un peu euh, « mouais, je suis pas très chaud ». Et en fait, il avait rencontré la veuve de Thias Elliott qui, euh, qui en fait était hyper enthousiaste à cette idée qui avait dit qu'Andrew Lloyd Webber avait euh, complètement réussi à retranscrire euh, tout ce que son mari avait essayé d'écrire dans ce, dans ce recueil, et qui avait même retrouvé chez elle des, des, des poèmes un peu euh, par-ci, par-là, qui en fait euh, sont, étaient un peu des pages perdues, qui n'avaient pas été publiées, dont euh, la page sur Grisabella, qui est, euh, et qui en fait c'est ça qui a convaincu euh, le, les metteurs en scène, les producteurs, les producteurs, c'était Camant McIntosh, donc Les Misérables, tout ça, à faire euh, vraiment euh, ce. En fait, Isabella, ils l'ont utilisé comme fil conducteur. Pour eux, c'était le fil conducteur de... de la pièce. Du coup, voilà.
1: Je crois que tu veux dire quelque chose, Anne-Pauline <rire> <rire>
3: Je me souviens plus que tu
1: m'as demandé.
3: <rire> Je suis perdu au royaume des chats. Si on savait que. C'était adapté d'un ah, oui. recueil de poème Excuse-moi, je me concentre. Euh, non, je ne savais pas, je l'ai appris euh, vraiment euh, le jour J. En fait, le truc, c'est que je suis allée voir la, la pièce par pur intérêt, parce que quand tu es fan de musical, tu vois, il euh, y a quand même une pour euh, <rire> à l'intérieur du fandom. Ah non, mais tu ne peux pas être fan de musical si tu n'as pas vu les classiques. tu vois. Donc, je me, je me suis dit, il faut que je... Il faut que je... Par... Parfait... Ce... Je ne sais pas comment on dit. Parfait. Parfait. Bref, il faut non, que non, je non, perfectionne merci. Juste
2: deux secondes, il y a donc en fait il y a une to-do list en fait de musicals en fait à rattraper si tu veux te considérer en fait, Ah non
3: fameux. mais c'est comme tu sais mais euh, le, le fandom des musicals c'est comme le le, la blogosphère ciné, hein, c si t'as pas vu euh, le parrain euh, Taxi Driver t'es pas un vrai cinéphile tu vois. C'est pareil. Donc voilà, donc il fait, ça faisait partie des trucs à voir et euh, donc que, quand j'ai vu qu'il venait à Paris je me suis dit c'est la bonne occasion pour y aller, donc j'y vais. Et euh... <rire> Et donc euh, j'avais regardé vite fait sur la page Wikipédia avant je voulais vraiment y aller en mode euh, tu vois quand même un petit peu au dernier moment je, je me renseigne un minimum tu vois et c'est là que j'ai vu que c'était des poèmes donc euh, j'ai vraiment découvert ça au dernier moment et, euh, et, et après quand tu vois la pièce tu dis ouais bah, ça m'étonne pas finalement euh, tu sais c'est comme si tu t'amusais à adapter les fleurs du mal tu vois c'est euh, un peu bizarre.
1: Franchement, c'est une, une bonne idée d'adapter les fleurs du J'imagine un, un mec aux cheveux noirs sur scène à chanter son spleen pendant deux heures. Ce serait trop bien. Et, et donc, du coup, effectivement, donc, je vois que le en musical... En même temps, c'est le
2: concept pour Damien Cesse, ça marche comme ça Oui, c'est
1: vrai. faut placez-vous. Placez-vous. Donc, effectivement, je vois qu'en fait, le, le musical... Euh... Vous n'êtes pas super fan non plus, en fait. Et effectivement, vous incarnez bien la fracture qu'il y a dans le milieu des, des musicos. Effectivement, c'est une pièce, tu le disais tout à l'heure, ça fait 30 ans que, que ça tourne. Et c'est assez hallucinant.
3: Mmh, exactement.
1: Mais de toute
3: façon, Androloïd Weber, il, eu, euh, il, a, il a toujours eu un peu euh, des idées saugrenues. Quand il s'agissait de faire des, des comédies musicales, c'était à une époque où on faisait beaucoup de comédies, My Fair Lady, Chantons sous la pluie, c'était euh, enfin, avec des grands costumes, ça, 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 ça tournait un peu souvent dans les mêmes milieux. Et Andrew Lloyd Webber, il arrive, il dit bon, ben, moi, je vais faire une comédie musicale sur euh, la dictature argentine. Euh, je vais en faire une sur Jésus et une sur des chats. Donc du coup, euh, il, voilà, il a toujours eu un peu des... Et alors après, parce que le, le succès de Katz, il euh, y a eu euh, cet incroyable musical qui s'appelait Starlight, Starlight Express, je crois, un truc comme ça, qui en fait, euh, c'est comme Katz, mais avec des trains. <rire> voilà. <rire> et bon c'est les états d'âme de train pendant deux heures. Voilà, exactement. Et du coup, il a, voilà, il, a toujours, il, a, il a toujours eu des idées un peu bizarres, mais qui marchaient voilà et le public. Enfin moi je suis euh, 4, C'est vrai que sur scène, c'est assez. Enfin euh, faut rentrer dans le théâtre en se disant je suis au théâtre. Je vais pas voir un truc réel. Je vais pas. Et c'est peut-être aussi là qu'elle est la rupture avec le cinéma. C'est que le cinéma, on demande quand même un peu de réel en fait. Alors quand on rentre dans une dans, dans une dans une salle de théâtre, on fait déjà un peu la rupture avec le réel parce qu'on sait que ce sera pas reproduit. On peut pas sur une scène reproduire. Euh... Du coup voilà moi je moi je suis assez je, je suis pas fan de Cats, mais je la déteste pas, cette comédie musicale. Je trouve qu'il y, y a un certain lyrisme qui est intéressant. Qui est, moi, moi j'ai pas grandi avec des chats, mais depuis pas très longtemps euh, j'en ai. Genre, maintenant, je, je vois un peu... Euh, je, les deux chats, j'ai envie de les appeler euh, euh, Mango Jerry et euh, Rampol Teaser, parce que c'est les mêmes. <rire> et voilà, c'était... Euh, ma préférée mais il y a des chansons qui sortent quand même mm. que je trouve intéressantes qu'il y a des numéros qui sont pas mal moi j'aime bien le numéro de Macavity par exemple qui est hyper différent dans le film d'ailleurs je pense qu'on va y revenir puis il y a Memory qui est euh, mm. la chanson euh, qu qui est d'ailleurs la seule chanson je trouve qu'on peut extraire de la comédie musicale et en faire quand même un, un tube une grande balade alors que les autres, n'ont pas du tout. Tu peux pas chanter uh, Out of Context, euh, je suis euh, le, le, chat, euh, le chat magique qui fait apparaître des trucs. Euh, alors que Memory, ça marche. Du coup, euh, puis je crois que ça avait aussi un peu participé au succès du musical. C'était que Barbara Streisand avait repris Memory mm -hmm. la même année où c'était sorti. Et quand Barbara Streisand reprenait une chanson à l'époque, on l'écoutait. <rire> du coup, euh, voilà, ça avait un peu participé. Maintenant, je déteste pas cats, mais c'est vrai que voilà, ça a ce côté un peu bizarre... Euh... Moi, ouais. euh... ouais, je, je te rejoins totalement. Je, je, je déteste pas Katz. En fait, il faut savoir que. Euh, et, et je pense que j'ai appris à la détester avec le temps. Enfin, la pièce. Hein, parce qu'en fait, c'est une expérience assez, assez bizarre. Où. On te, demand, on te demande une espèce de passivité totale pendant la pièce, même si en fait, euh, c'est très bizarre, mais tu as les gens déguisés en chats qui surviennent dans le public pour aller sur la scène au début. C'est super chelou, c'est super anxiogène, des, des gens déguisés en chats. Enfin, euh, on a tous, enfin, je sais pas si on a tous vu, mais il y a un épisode de Unbreakable, Kimmy Schmidt, euh, avec euh, sur, qui est consacré à Katz, où tu vois les gens euh, déguisés en chats, mais vraiment, ils ont fait leur costume avec des trucs qu'ils ont trouvé dans la rue, <rire> et qui surgissent dans le public pour aller sur la scène. Et il y a une espèce de, de passivité. On demande en fait une espèce de passivité au spectateurs qui m'a déplu en fait quand j'ai vu la pièce qui m'a dérangé et on te présente un enchaînement de, de tableaux sans te mettre vraiment à contribution j'ai l'impression de regarder un télé achat tu vois genre voici le premier chat voici le deuxième chat voici le troisième chat tu vois et c'est ça qui m'a un peu dérangé après tu sens que andrew l'euveber il a fait ce ce musical pour se faire plaise et dans le book il n'y a pas d'uniformité, c'est-à-dire que les chansons sont hyper différentes. Tu prends un, un book comme euh, Evita, parce que je pense qu'il y a l'actrice qui a fait Evita qui était euh, Grisabella dans Katz. Ouais, Page. Oui, c'est ça. Tu, tu prends un truc comme Evita, il y a une sonorité que tu reconnais dans tout le book. Toutes les musiques sont un peu teintées euh, latines, tu vois. Euh, pareil, tu reprends un truc plus récent comme Hamilton, c'est du hip-hop pendant tout le truc. Là, euh, Cats, et c'est encore plus marqué dans le film parce qu'ils ont fait des remixes de sons. Ouais. T'as des trucs, t'as du jazz, t'as de la pop, t'as du hip-hop. Enfin, ça n'a aucun sens. Du coup, t'arrives pas à rentrer totalement et puis t'as ce grand numéro, Memory, au milieu qui est un, une, une envolée lyrique et qui est la seule chanson qui parle pas de chat. Donc c'est pour ça que tu peux la sortir de la pièce mm. parce que du coup, tu peux la chanter en étant un être humain. De parce que si <rire> tu te mets à chanter sur les euh, bords, euh, les quais de la SNCF, euh, I'm the way, World Cat, tu vois, c'est bizarre. Tu vois. Mais, euh, et donc du coup, c'est pour ça que c'est difficile d'adhérer à Cat. C'est comme tu disais, je suis d'accord, il y a des chansons... Euh, qui, qui, moi qui m'enchante Et justement je parlais de Railroad Cat Moi je l'adore, celle-là avec le petit passage qu'ils ont fait dans le film Avec les claquettes, je trouve ça génial, ça marche, j'adhère C'est vraiment le... Et c'est une chanson très Broadway, à l'ancienne tu vois Et c'est ça que j'aime bien Mais sinon euh, c'est vrai que ce côté complètement décousu euh, ça, me, ça me parle pas Mais paradoxalement elle a marché C'est-à-dire que depuis qu'elle est euh, en scène Alors c'est un musical qui vient de Londres Donc West End à la base Et qui est parti aux états unis c'est assez rare et, et dans ce sens-là, en fait, les Américains l'ont un peu changé, d'ailleurs, quand elle est passée à Broadway. Ils l'ont un peu plus édulcorée, tu vois, l'américaine. Euh, et et c'est une pièce, il faut savoir, qui a quand même engrangé, depuis qu'elle est à, à l'affiche, plus de 3 milliards de dollars en, en vente de tickets, ce qui est énorme. Enfin, est, tu ne tu vois, tu vois pas un musical qui fait un truc comme ça aujourd'hui. Enfin, même si, euh, en fait, aujourd'hui, la qualité se résume à l'exclusivité sur les musicals, et tu l'as vu sur euh, Dire Evan Hansen ou Hamilton très récemment, c'est que tu fais un théâtre qui le fait pendant deux ans et demi et tu vends tes tickets à 200 dollars pièce. Et c'est ça qui marche, c'est ça qui rend les gens fous parce que tu peux pas aller voir ta pièce. Alors que Cats, c'est un truc qui s'est exporté mondialement, qui s'est traduit dans plus de 25 langues, etc. Et en plus, c'est un musical qui, si tu vas aux états unis ou en Angleterre, mais que tu parles pas anglais, tu peux la comprendre. Il n'y a pas d'enjeu euh, de langue en fait derrière, c'est pas grave si tu comprends pas un mec, tu sais, tu comprends le, le, le chat il arrive sur scène avec un chapeau et il, il sort des trucs de son chapeau, tu comprends que ça a un chat magicien. Mmh. Tu vois un mec qui arrive avec un sifflet et un képi euh, SNCF, tu te dis bah lui, c'est le chat du train, tu vois. <rire> tu vois c'est ça qui est bien, c'est que en fait cats elle te elle te donne la proposition qu'elle fait dès le départ. Oui, ça va être un musical avec des chats, tu t'attendais à quoi <rire> ouais, ça. Et c'est ça, et donc du coup je pense que c'est ça qui marche aussi, c'est-à-dire que quand tu vas à Broadway ou à West End, tu te dis merde je parle pas anglais, qu'est-ce que je peux aller voir Parce qu'il y a quand même pas mal de dialogues, les misérables, si tu ne pas un mot d'anglais, c'est un cauchemar, même si tu connais l'histoire de Victor Hugo, bon voilà quoi. Alors que Kat, tu connais pas l'anglais, mais tu passes un bon moment, je pense. Et donc c'est pour ça que ça marche aussi bien et que ça a
1: été aussi populaire une des choses pour le coup euh, vitem en fait bizarrement c'est le, 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 le mix de plusieurs genres de musique qui moi m'a intéressé dans cas je trouvais ça vachement cool que chaque chat ait euh, sa propre musicalité et tout ça je trouvais que c'était un super concept dans le film euh, bah, dans, dans les le deux jour. Dans les deux, quand Jason Derulo débarque et quitte fait son petit numéro, je trouvais ça vachement cool, ça change un peu de la tonalité, mais je trouve que la chanson de son personnage est vachement cool. C'est une de mes préférées en tout cas. Je suis pas trop fan du remix qu'ils ont fait dans le film par rapport à la version théâtrale. Mais justement, moi j'aime bien l'idée que chaque chat, en fait, il vient un petit peu d'un coin différent de Londres où il y a des sonorités différentes, et je trouve ça plutôt bien foutu.
3: Je trouve que c'est ce qui fait la rupture, qu'on voit que chaque morceau, c'est un poème et que chaque morceau euh, correspond à un chat en particulier, et que chaque chat a son thème, plus ou moins. Et, mais ça, on lui a reproché euh, à Andrew Lloyd Webber de trop mélanger de genres, de ne pas être assez euh, carré. On lui, on lui a beaucoup reproché de faire de la pop. Euh, et encore maintenant, alors qu'il a quand même fait ses armes dans, dans le monde du, du musical, j'ai vu il y a... Y a il y a quelques mois, un article du New York Times euh, qui l'assassine. Ouais, on a lu lui-même, ouais. C'était voilà. assez Qui l'assassine, le... qui dit que bah il enfin c'est pas un bon compositeur, c'est juste euh, il sait faire un
1: show, c'est tout. Et d'ailleurs, ce que vous, il vous... y a un de ses shows que je voulais voir quand je vivais à Londres, mais finalement je suis partie avant de pouvoir le voir, c'était sa, son adaptation de School of Rock. D'après le film de Charles Cléter euh, donc euh, Rock Alors... Academy en français, et je sais pas du tout ce que ça vaut. Et en fait, j'ai très peur, justement... D'habitude, la pop, ça ne me dérange pas. Mais j'ai très peur que, justement, euh, il, ait, il ait pris le contre-pied et qu'il ait fait de Rock Academy une pop Academy en fait. Et du coup, je n'ai toujours pas osé écouter les chansons ni quoi que ce soit, parce que j'ai très peur qu'il ait changé l'aspect vraiment rock du film pour en faire quelque chose d'assez pop euh, sur scène. Cette...
3: Après, en ce moment, c'est vraiment la mode à Broadway de des films en pièces. Ah oui, alors ça. Pendant, euh... pendant un moment, c'était euh, c'était l'inverse, mais aujourd'hui, c'est vraiment euh, c'est vraiment l'inverse. Il y a eu euh, Aethers euh... il y a eu Shrek's de musical. Oui, le... exactement. Non, mais en plus parfois. Un numéro de Sergio. <rire> parfois, parfois, parfois des parfois des, des, des choses bien. Enfin bon, parmi parmi tous, mais moi, j'avais bien aimé Aethers euh, il eu, euh, y a eu Mean Girls, là, il n'y a pas très longtemps. Et, euh, comment, et entre autres, il y a eu Bodyguard, des trucs qui sont passés, qui sont... voilà Et là, School of Rock, alors moi, j'ai écouté euh, un peu d'une oreille et enfin euh, j'ai pas été trans... J'avais un peu un avis neutre. c'était n'était pas, euh, pas quelque chose que j'attendais, c'était quelque chose qui sortait un peu de nulle part aussi. Euh, je trouvais que les chansons étaient sympas, mais pas, euh, voilà, je les ai déjà oubliées. Mais il y, y, y a quand même un petit quelque chose, c'est pas, pas un raté. C'est pas un raté pour moi. Ok, ouais, ça, me, ça me rassure. Oui, Anne-Pauline Non, c'était pour faire le Andrew Lloyd Defense Squad. Mmh. Je pense que quand tu as une telle carrière, que tu aies fait de la qualité ou pas, hein, en fait, cette question, elle n'arrive que maintenant. Parce que jusqu'ici, professionnellement, il est reconnu par ses pères, tu vois. Andrew Lloyd, euh, tu vas discuter avec aujourd'hui un compositeur de musical, aussi connu, aussi incroyable soit-il, genre euh, Lin-Manuel Miranda, mais il va porter au nu Andrew Lloyd Webber. C'est un homme dont la carrière... Enfin, c'est quand même un, un, le premier mec qui est devenu millionnaire grâce à Broadway. C'est pas rien, tu vois. C'est quand même... Enfin, il a, il, a posé, il a posé son pâté, tu vois. Il, il est sur son trône, il dirige tout ça. Aujourd'hui, le privilège qu'on la critique de dire ouais, ce qu'il fait, c'est de la merde, c'est trop populo, c'est pas élitiste, c'est vraiment typique du New York Times, tu vois. Parce que c'est quelque chose qui, lui, la volonté qu'il a, c'est de faire quelque chose qui plaît. Évidemment, il veut se faire de la thune, évidemment. Mais il essaie toujours de, de se dire qu'est-ce que veut voir et qu'est-ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui. Parce que il, ça, ça commence à dater, tu vois. Il, Peut-être qu'ils cherche aussi le challenge, tu vois. Donc, euh, évidemment, aujourd'hui, on adapte des films pour essayer d'ouvrir les portes à un hein. plus grand nombre. Je ne sais pas trop, mais... mais pour moi, je trouve que c'est... Euh... Enfin, je pense, euh, pense que Tom Hooper se re retrouve beaucoup en Drew Lloyd Weber, tu vois. Il se dit... Euh ouais quand même un mec si populaire maintenant on l'assassine pour ce qu'il fait tu vois c'est ils vont tous se découvrir qu'un jour je suis pas mon réalisateur spoiler leur c'est fait mais, mais tu vois et c'est que les trucs comme ça et je pense qu'il se voit tu vois c'est pour ça qu'il a un amour démesuré pour lui tu vois en plus, je pense que ce qui a fait aussi beaucoup que Andrew Lloyd Weber n'était pas super apprécié, c'était qu'il était anglais tout simplement. Et que c'était à un moment où euh, Broadway, euh, c'était Broadway, et West End, c'était euh, le Broadway du pauvre. Voilà, c'était euh, un coin euh, en Europe où ils essayaient de faire comme nous, mais qui n'y arrivent pas. Et Andrew Lloyd Weber, c'était l'un des seuls où ça, où ça voyageait, mine de rien, ces pièces. Et je sais que Cats, c'était un peu... Il euh, y avait une équipe totalement anglaise. Et qu'ils avaient vraiment pris ça euh, du genre, euh, ouais, c'est pour montrer qu'en Angleterre, on sait faire des, des musicals, nous aussi. C'est pas, euh, pas que les Anglais, c'est pas que les Anglais. Et du coup, voilà, et, moi, j'avais vu quelques... En, en Angleterre, il est il, il, je crois qu'il euh, a été honoré par la reine, tout ça. Du coup, euh, il est vraiment euh, ultra apprécié. Mais je pense qu'il y a quand même encore un petit truc dans la critique américaine qui fait ouais, mais c'est pas Broadway, donc c'est pas totalement... Euh... Alors que à n'importe qui on demande aujourd'hui, euh, Evita, euh, Jésus-Christ Superstar, euh, le Fantôme de l'Opéra, ce serait d'être vraiment de mauvaise foi de ne pas reconnaître que c'est euh, des pièces qu'on redéfinit aujourd'hui la comédie musicale. Et comme tu dis, euh, Lin-Manuel Miranda, c'est totalement ça. Et en plus, j'avais vu aussi une, une interview euh, où Lloyd Webber disait que lui-même, il, il se voyait en lui, en, en, en Miranda, parce que ce que fait Miranda avec le hip-hop, c'était ce que lui faisait avec la pop, en fait. C'est que ce qu'ils euh, qu 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 ont chacun apporté, à prendre deux genres euh, music musicaux qui semblent, euh, sur le papier, hyper loin l'un de l'autre, ils ont réussi à en faire quelque chose qui, qui mélangeait les deux et qui, mine de rien... Euh, à rapporter des fans en fait, parce que les fans de pop, qui, de musique populaire comme ça, qui qui cherchaient pas trop euh, le, le petit carré élitiste euh, de Broadway euh, avec euh, ces My Fair Lady, bah, se retrouvaient à apprécier des chansons bah, comme Memory qu'on peut euh, écouter à la radio, et pareil avec, euh, avec, euh, avec Hamilton, euh, Wind Hates.
1: D'ailleurs je me demande <rire> si c'est si pas dans... Euh... Dans Rock Academy, le film, qu'une des gamines chante un extrait de Memory à Jack Black. Je me souviens pas du tout. Je me demande si c'est pas ça et du coup c'est oh, pour ça sais. là. J'y repense parce que du coup j'ai Memory dans la tête maintenant. Voilà. Pour, pour pour rien vous cacher, faudrait que je revoie. Mais j'ai l'impression que c'est ça que je. Quelle version de
2: entre... Memory as-tu en tête
1: Eh ben c'est celle de la gamine en plus dans Rock oh. Academy qui est jouée par Miranda Cosgrove. Ça me dit quelque chose. Je crois que c'est ouais, ça. ça hein, c'est ça en fait. Alors il... je sais pas si
3: c'est Memory, mais c'est effectivement euh, peut-être. Non, euh... non non. Ouais. C'est ça ouais. C'est effectivement. Euh... Et en plus, je pense que Memory est celle qui a le mieux fonctionné et qui a permis en fait euh, de, de faire adhérer entre guillemets certaines critiques, parce que c'est celle qui est la plus Broadway. Enfin, dans sa musicalité, dans son envolée, ça me fait vachement rappeler un Defying Gravity. Tu vois, c'est euh, ça commence tout doucement et après la fille elle explose. Tu vois, enfin c'est c'est ce truc là qui marche. C'est le c'est la, le... la bonne recette du, du musical quoi. Voilà, c'est le solo féminin. Ouais, c'est ça voilà.
1: <rire> ouais, ça m'a fait penser à, à I Dream to Dream. Voilà, franchement, voilà, et c'est pour ça, euh, petite transition euh, vers, vers ouais. Tom Hooper, parce qu'effectivement, pour moi, le moment memory, c'est vraiment le moment à Dream to Dream. Quoi. Je pense qu'Universal, ils, ils se sont dit, on va prendre Jennifer Hudson, elle va chanter comme Jaja, elle va avoir l'Oscar, ils vont nous refaire une Anata. oui Je pense très sincèrement que c'était ça, les plans. Hein.
3: Sachant que Jennifer Hudson avait déjà eu l'Oscar pour euh, Dreamgirls, Dream ouais. pour Dreamgirls, où, où elle a eu... Alors, son solo. Ouais. C'est son solo en fait qui a eu un Oscar. C'est vraiment Mais les gens euh...
1: applaudissaient dans les salles de cinéma quand elle gens. Voilà, des... c'est
3: ouais. euh, bah, enfin, une grande performance aussi. C'est une très grande voix euh, Jennifer Hudson aujourd'hui. Mais voilà, elle a eu ce, ce, cet Oscar pour une scène qui est celle-là, comme
1: Anna Wey a eu sa, son Oscar pour I Dream The Dream Du coup, ouais, Florian, je... tu fais partie du Tom Hooper euh, Defense Squad. Euh...
2: Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j euh... non, le, le, le truc enfin qui ouais. Le, le truc qui vraiment me faisait aller euh, sur, sur, sur ça, c'était vraiment, euh, vraiment Tom Hooper. Mais euh, pour rebondir sur, euh, sur ce qu'on euh, ce, ce qu disait tout à l'heure, c'est, euh, enfin moi, quand j'allais vraiment euh, dans la salle du cinéma ou quand je vais dans, dans le théâtre, je vais voir des performances. Donc en gros, euh, j'allais voir, enfin euh, voilà, je, pour, quand je vais voir Cats ou quand je vais voir une comédie musicale, voilà, je vais voir des numéros, de la danse, des choses comme ça et tout. Et là, euh, j'ai... Le, le truc avec le. Enfin, là, euh, avant d'enregistrer le podcast, en fait, j'écoutais un podcast avec, euh, avec Tom Hooper que Variety a enregistré, donc juste avant la, la sortie du film, et donc où il expliquait, en fait, tout les, euh, toute la préparation du film, etc. Donc, je pense. Enfin, je pense que il, a, il, y, a, il y a plusieurs choses qui sont passées. Enfin, on, on va parler du crunch tout à l'heure, on va parler du fait que ça, ça a été fait plus tard, que ça a été fait très vite plus tard. Mais, euh, honnêtement, moi, le, la raison pour laquelle j'y allais, c'était pour voir des performances et aussi pour voir des performances qui soient. Euh, on va dire euh, rendu un tout petit peu plus bizarre hein, ou un tout petit peu plus immersif par l'anthropomorphisme et donc, donc avec le fameux hashtag digital fur et donc c'est ça et donc, le, et donc sur lequel tout le monde est tombé une fois que le trailer est, est arrivé mais le truc c'est que même en voyant le trailer je me suis dit qu'il y avait qu'il y avait peut-être des, des choses qui allaient peut-être fonctionner dans le film en fait et, euh, et par contre étant donné que je ne connaissais pas le matériau de source et que je ne connaissais pas le, le, le côté on va dire totalement, euh, totalement décousu des tableaux et totalement décousu de, 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 de la trame narrative ou de l'absence de trame narrative du coup c'est un tout petit peu ça que je me suis pris comme un, un train en pleine gueule en fait
1: ouais, effectivement et je crois qu'Anne Pauline voulait rebondir là-dessus c'est moi
3: vraiment. Je pense que j'aurais pu. Le film en plus, j'y suis allé, mais sans mauvaise volonté aucune. Franchement, parce qu'il y a eu beaucoup de hate watching hein, sur le film, parce qu'on était tous prévenus à l'avance de la catastrophe que ça a été. Mais j'y suis allé en me disant, tu connais la pièce, tu sais que de toute façon, ça va être, euh, ça sera un peu chaotique, que tu vas voir un enchaînement de scènes qui nique ni, ni tête. Moi, le problème vraiment sur ce film que j'ai eu, c'était l'aspect visuel, la photographie et la réelle. Parce que en plus, Cats. Ce qui est chouette, c'est que t'as. Euh, alors en plus, Tom Hooper a fait le choix sur, sur celui-là de ne pas faire de, de capture live du, de l'enregistrement chanson. Parce que, alors, par rapport au Miss où il chantait vraiment en live, et ça, c'est sent... un. Euh, J'étais à l'œil Russell Crowe.
2: Apparemment, c'est ce qu'il dit le contraire, en fait, dans le podcast. C'est qu'ils ont, ils ont enregistré. Euh, non, c'est impossible. Pas.
3: Ils l'ont refait après. Hein. C'est impossible.
2: Ah, il a dit qu'il y a très très peu d'IDR. Alors je ne sais pas si c'est la mauvaise fois, mais euh, il, a, il a expliqué que. Euh, les, les bah, gens, ça pourrait euh...
3: expliquer la très mauvaise performance de James Corden, je te l'accorde.
2: Mm -hmm. C'est ça.
3: Mais. Oui, d'ailleurs, euh, il faut qu'ils arrêtent. Hein. James Corden et Rebel Wilson, plus jamais je veux les voir chanter de ma vie, c'est de l'un. Hein. Mais vraiment, hein. euh, chacun son métier, quoi, les gars, euh, vraiment. Mais je ne sais plus ce que je disais du coup. Mais oui, en fait, et, et du coup, et donc, je m'attendais, parce que Kat, tu as quand même une proposition, notamment sur les chorégraphies. Et hormis l'actrice le... principale qui fait euh, Griselda.
2: Francesca Hayward.
3: Incroyable. Pour moi, c'est elle qui sauve le film. C'est pour ça que je lui ai mis un et demi, c'est grâce à elle.
2: Je suis, je suis dans, dans la vie opposée en fait, du film euh, Je pense ah, moi... que c'est moins sa performance Que ce que le film fait d'elle en fait.
3: Oui je suis d'accord avec toi Mais sur le fait de sa façon de se mouvoir J'aurais voulu voir tous les chats comme ça Après c'est compliqué tu me diras Allez première étoile Ok d'accord on n'est pas tous première étoile mais, mais je trouve que dans sa proposition dans sa... Alors en plus dans sa voix Cette espèce de Je dis des bêtises c'est pas Grisella C'est Victoria qu'elle s'appelle euh dans sa voix un peu enfantine, dans cette façon de se mouvoir un peu souple, mais tout le temps en plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui font plus aucun effort, qui marchent normalement. Tu vois, j'ai remarqué dans le film qu'il y avait les danseurs, les danseurs François, et les twins, dans les chats. Et les gars, ils sont en basket et ils se baladent comme ça, en roulant des épaules, comme s'ils marchaient dans la rue. Tu vois et en plus, c'est marrant parce que je les avais vus l'été dernier à l'aéroport de Montréal. Bref, on s'en fout. Et, euh... <rire> et donc, du coup... Tu... Donc c'est une espèce de, de bordel pas possible de chats qui se qui, qui se déplace dans l'espace de façon incohérente alors qu'il y a quand même une espèce d'uniformité féline normalement je sais pas et dans les chorégraphies c'est hyper mal filmé la photographie elle est elle bave c'est pas joli les couleurs sont moches vraiment j'ai j'ai ai pas aimé la réelle de ce film et ça m'a et c'est ça qui m'a qui, qui m'a empêché d'aimer hormis le côté visuel un peu effrayant des chats et je pense que la seule scène qui m'a vraiment plu, où là, j'ai réussi à me dire, ah, ça y est, je regarde un peu un film Broadway, tu vois. C'était le passage, j'y reviens encore, mais parce que j'aime vraiment ce chat, le chat du train. <rire> Cette scène était super belle, où il fait ses claquettes, il part sur la poutre et tu le vois, où il marche sur les, le, 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 le chemin de fer, petite dédicace aux Aristochats et tout. J'ai adoré ce passage et c'était vraiment le passage qui m'a le plus enchantée,
1: où je me suis dit, ouais, là, ça y est, j'aurais voulu voir ça tout le film. Et franchement, je dois avouer que j'étais un petit peu attirée par ce chat dans sa salopette. <rire> je me dois de, de, de vous l'avouer aujourd'hui, je suis un peu ornie. Euh... ce que ça fait moins de furie, je ne sais pas. Mais franchement, de de... j'ai vu le chat, j'étais en mode... Ouais, en fait, c'est... Ah.
3: De base, Katz, j'avais vu une interview de la chorégraphe, Gillian euh, Lynn, qui disait que quand elle avait chorégraphié... D'ailleurs, je pense que c'est un peu un des perdants du, du film, la, la chorégraphie. Parce que Katz, ce qu'on ne lui retirera pas, c'est que c'est vraiment une pièce de danse. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu des grandes stars à part Hélène Petsch qui soient passées dans, dans, dans cette euh, comédie musicale parce que c'est vraiment de la danse. C'est pas... En France, on a eu Chimène Bally. Hein. <rire> Putain. Je <rire> n'étais pas au courant. Mais effectivement, c'est un peu la, le, le grand, le grand perdant, c'est la danse de, 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 comment, de, ce, de ce film. Mais Julianne euh, Lynn disait que quand elle avait chorégraphié justement le, 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 la pièce elle aimait bien le fait que... En fait, est-ce que tu es un peu attirée par ces chats <rire> Ou... est-ce que, Enfin, il y avait... Euh, alors, moi, j'avais vu... Euh, j'avais vu euh, aussi... Enfin, euh, quand on voit dans, dans, le, dans le DVD de la représentation filmée euh, fin des années 90, je n'ai pas la date exacte, euh, le rôle de Taylor Swift, euh, qui, en fait, est... Enfin, c'est pas, pas du tout ça dans la pièce... Euh, qui est complètement modifié le personnage si vous voulez vraiment voir une performance qui vous fait dire est-ce que je suis pas attirée par un chat <rire> je vous conseille vraiment alors j'ai plus le nom de l'actrice mais euh, elle rechercher est... ça ouais mais euh, elle est incroyable celle qui joue euh, Bombalorina je crois qu'il s'appelle le chat voilà bon, le, euh, voilà et bien en enfin, fait qui... <rire>
1: qui qui est qui qui est incroyable est... Et alors c'est euh... Géraldine ouais, Gardner voilà. voilà ça doit être elle ah non ça c'est production originale ah, ah non, bah c'est bon non non si si c'est Géraldine Gardner ouais.
3: euh, incroyable cette fille est incroyable et vraiment euh, quand on la voit danser on a vra... enfin elle dégage une sensualité et pourtant elle est fou en chat euh, les <rire> le, le maquillage euh, la perruque tout ça et elle dégage quand même une sensualité cette euh, cette actrice qui est assez incroyable et qu'ils ont pas du tout réussi, je trouve, à retranscrire dans ce film à cause des effets visuels.
1: Ouais, et puis on se souvient de, désormais de cette anecdote, c'est le père de Taylor Swift qui a recommandé le, 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 le flacon de catnip. En ah. Et en fait, apparemment, tout, tout le monde ne savait pas ce que c'était. Et ah. du coup, c'est Taylor Swift qui a dit hey, « Eh, viens, je... je » je, je... Je mets du catnip partout pour, euh, pour hypnotiser les chats. Et il fait, mais c'est quoi le catnip Et du coup, là tu lui expliquer et voilà pourquoi c'est dans le film. D'accord. Voilà.
3: Mais <rire> parce que le rôle de Taylor Swift n'est pas du tout comme ça, en fait, à la ouais. base. Euh, c'est un personnage... Alors, je ne sais pas si vous voyez les deux, les deux, les deux chats qui bullient un peu Gris Grisabella tout oui. au long du film. En oui, fait, oui, oui. Bombalowina, c'est l'un de ces deux chats, quasiment. Et qui apparaît un peu dans, dans, les, dans, les comment, dans, dans les numéros comme ça, qui est très présente dans le, dans, la, dans le musical. Et là, elle est juste dans le numéro de Macavity. Et en plus, le numéro de Macavity, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais je trouve qu'il est... Il ne nous aide pas du tout sur la compréhension du personnage parce que... On a l'impression que c'est un peu euh, sa copine à Macavity alors que pas du tout dans le dans la pièce c'est c'est un numéro où vraiment c'est déjà c'est un duo alors lui il chante pas du tout Macavity ne chante pas du tout dans la pièce et normalement c'est c'est euh, c'est un peu euh, c'est un peu le Cher de de Cats on ah bah en, en parle ou, beaucoup ou on
1: reste dans le Idris Elba cinématique
3: univers voilà, voilà c'est vraiment euh, on en parle beaucoup mais on le voit très peu et moi je moi au départ avec Idris Elba d'ailleurs je me disais mais Fr... Peut-être que c'est quelque chose de c'est pas mal ce qu'ils ont fait avec Idriss Elba on le voyait juste un petit peu dans l'ombre euh, on voyait juste les yeux verts je me dis ah peut-être qu'ils vont faire un méchant pas mal et alors dans le numéro de Macavity ça part complètement on voit qu'il est en fourrure mais est-ce qu'il n'est pas tout nu en fait mais est-ce qu'il n'est pas en fourrure moi c'est le <rire> je, je sais que j'oublierai ce film mais il y a un truc que je peux pas lui pardonner hein. c'est d'avoir tué mon fantasme absolu sur Idriss Elba je peux <rire> oui. plus fantasmer sur Idriss Elba c'est fini 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 mais exactement Normalement, McAvity ne chante pas, donc c'était pas nécessaire de le faire chanter. Et il chante pas dans ce numéro. Ce numéro, c'est un peu euh, est-ce qu'il est là Qui c'est C'est le grand méchant. Euh, d'ailleurs, McAvity me semble, alors dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il ne qu personne dans le film à part Old Deuteronomy.
1: Ouais, ça a, été, mais ça a été modifié. Ça a été hein, modifié, ouais. ça
3: aussi. Qui d'ailleurs, Old Deuteronomy est un mal dans la comédie musicale de base. Et il me semble qu'ils ont pris Judy Dench parce que Judi Dench devait faire Cats le musical, la toute première production à Broadway. Et qu'elle s'est cassé la jambe, euh, ou le, le, le talon d'Achille, deux semaines avant. Et du coup, elle n'a pas pu faire Grisabella, et que c'est Hélène Petsch qui est arrivée euh, en grande héroïne pour euh, faire euh, maintenant ce qui est un de ses rôles de sa vie, quand même. Et du coup, j'ai ai bien aimé un peu le, le clin d'œil à bah, Judy Dench, finalement, sera dans Katz euh, un jour, mais... Ouais, enfin c'était. Euh...
1: Puis en plus, Julie Dench, qui post-sortie euh, poste du film, explique que son, son personnage est un chat trans. Ouais. Et alors, ça, je... <rire> et alors ça en fait, quand tu me dis que, bah, effectivement, Hold Autonomy est un mal, je suis en mode, oh putain, est-ce qu'elle c'est s'est pas dit ça Et je. je... Ouais. Alors, bon.
2: est-ce que, alors donc c'est une question pour toi, est-ce que, du coup, euh, donc, Julie Dench qui dit ça post-sortie du film, est-ce que ça qualifie de queerbaiting, en fait Moi, je te pose tant. Ah donc, oui,
1: euh... complètement. Pour moi, c'est complètement du queerbaiting en mode venez, on va vous montrer des, des chats qui assument leur fluidité de genre alors que non. En plus, de base, bah, même si euh, le, son personnage était trans, bah, du coup, il aurait fallu peut-être prendre une meuf trans. Enfin voilà, donc euh, de base, c'est du queerbaiting à, à, à tous les étages parce que ça remplit littéralement, ça coche aucune case en fait.
3: Oui, ou est-ce que mamie est trop vieille et Elle s'est trompée, elle voulait dire transformiste.
1: Oui.
2: C'est très possible. très bonne théorie.
1: Au point où on en dit, hein, franchement, euh... Mais, euh, mais c est, franchement, mais c'est vrai que euh, le, le film a été entaché de pas mal de polémiques, euh, dont celle des, des effets euh, visuels.
2: J'ai vais un petit truc ouais. à dire en fait, ouais. sur le. Enfin, on parlait du. Enfin, euh, on, parlait, on parle beaucoup, voilà, de de, 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 de la chorographie, des thèmes, des chansons, des choses comme ça et tout. Mais il euh, y, y a quelque chose. une critique qui est souvent revenue euh, sur Twitter, euh, donc euh, qui pendant. Enfin, que, que j'ai lu assez souvent, c'est que euh, peut-être Tom Hooper est peut-être trop classe pour Katz euh, Et on va dire... Le, le problème... Alors, moi, le truc, c'est que en tant que cinéphile, en fait, et je, je l'avais dit sur Twitter, euh, genre comme une blague, mais je, je, je pensais ça vraiment à moitié en rentrant dans la salle. Je m'attendais euh, donc... À Avatar réalisé par John Waters. Et en fait, John Waters, c'est... Non, mais c'est ça. Et je m'attendais à ce que ça soit un, un truc qui soit vraiment dans mauvais goût assumé. Et en fait, ça ne va pas... Le, le truc, c'est que ça ne, ça ne satisfait absolument personne parce que ça ne va pas all the way. Ça ne va vraiment pas all the way dans le fait que voilà ce sont des, voilà, ce sont des chats de gouttière, ça, c'est dans le long des années, des années 30, etc. C'est... Voilà, enfin, c'est... Euh... Il enfin, y a aussi une métaphore filée pour le, le fait que les gens de cette époque sont dans la zermie et donc l'anthropomorphisme euh, vient de là. Et donc il y, y a beaucoup de mauvais goût qui est censé être dans, dans le film et qui finalement n'y est pas parce qu'on court après le public de Dreamgirls. Oui,
3: je, je te rejoins totalement sur ce truc et je voulais d'ailleurs en parler, mais merci de m'y avoir fait penser. Tu vois, quand tu passes d'un fi... En plus, il avait déjà cette vibe avec les miss où il a fait une photographie assez grisonnante, assez sale. Tu vois. Il aurait pu garder la même sur, sur Katz. Et je ne comprends pas pourquoi il a voulu partir sur un truc full néon coloré. Ça n'a aucun sens. Et moi, je ne comprends toujours pas ce qu'il a voulu faire avec les décors. Est-ce qu'on est dans un monde de chat ou est-ce qu'on est dans un monde d'humain
2: On est dans un monde de chat. En fait, Mais alors
3: comment tu expliques que tout est trop grand Genre, dans le bar à lait, c'est des, des tabourets de taille humain mais ça n'a aucun sens!
2: En fait, think the hobbit and don't think too much. C'est ça. C'est l'idée.
3: Oui mais non <rire> moi ça me convient pas mais tu vois ça, ça m'a dérangé pendant tout le film je me suis dit mais est-ce qu'on est dans un monde de chats est-ce qu'on est dans un monde d'humains où les chats sont dedans ça n'avait aucun sens du coup et c'est le truc qui incarne le mieux c'est ce putain de pardon je suis grossière de putain de bar de lait où du coup t'es sur un truc où tu te dis bah on est dans un bar pour les chats mais alors pourquoi les tabourets sont hyper hauts pourquoi d'un coup ils sont et puis ils sont jamais proportionnés pareil oui. genre d'un moment donné ils sont plus petits qu'un tabouret parfois ils sont plus grands qu'une table parfois et t'as vu la taille des cafards par rapport aux Chat. Moi j'ai un chat qui est super gros, ok Mais un cafard à côté c'est quand même fastos Là c'était étaient mais minuscules Là c'est des cafards, faudra qu'on en reparle aussi parce que <rire> franchement c'est chaud Mais ça n'avait aucun sens, il n'y a aucune proportion qui fonctionne, les décors c'est... bah what the fuck à chaque fois Ou alors est-ce qu'ils se fantasme dans un monde d'humains, mais est-ce que du coup, c'est pas un peu chelou d'aller aussi loin dans la philosophie alors que tu regardes casse <rire> Je sais pas, mais c'était bizarre mais ça perturbe hein, cette histoire ouais. d'échelle. Je sais que je ne suis, suis pas toute seule. Euh, moi, moi, en voyant le film, alors, les effets visuels, je crois que les deux choses qui vraiment m'ont perturbée, c'était plus que ce n'est pas bien fait, c'était vraiment perturbé, c'est éche les échelles. Et euh, le fait que parfois, on avait l'impression que le corps et le visage euh, ne bougeaient, euh, bougeaient pas synchro. Mais c'est vrai que les échelles, dans, dans la pièce, no normalement, il euh, y a une poubelle, euh, une voiture et un pneu. Le, et la voiture est un peu grosse pour qu'on ait l'impression qu'effectivement ce soit les chats et tout. Mais pareil, quand tu viens au théâtre, euh, as, tu, fin, tu, tu sais ce que tu vas voir, mais fin, tu te coupes un peu du réel. Alors que là, ça veut en même temps nous paraître très réaliste et en même temps non. Et en plus, fin, du coup, au niveau des proportions, c'est particulier parce qu'on a juste l'impression qu'on a pris le calque, qu'on les a fait petits. Et c'est tout parce qu'un chat, bah, pas, physiquement, c'est pas proportionné comme un être humain, donc euh, c'est un, euh, un peu difficile de, de, de s'aventurer sur, sur les échelles comme ça. Mais euh, moi, ça m'a moi, ça vraiment perturbé. ça m'a limite sortie du film au bout d'un moment. Quoi.
1: Mais en plus, le plus, le plus bizarre, c'est qu'avant, euh, une semaine ou deux avant le Comic-Con, je sais pas si vous aviez vu, il y avait une vidéo, une sorte de featurette du film, et ils expliquaient, ah oui, on a vraiment tout refait pour que ce tout soit plus grand et tout. Donc tu sentais les mecs hyper fiers d'eux sur la direction artistique et je me disais, bon, ok, je suis pas super emballée, mais c'est vrai qu'il y a un taf qui est fait pour reproduire le fait que les chats sont, sont plus petits que toutes les tables et tout ça. Et j'étais en mode, ouais, ouais, ok, bon, ça au moins, ça, ça le fait. Même les, les escaliers, des, des trucs comme ça, des petits détails qui, au final, bah, font tout le réalisme, bizarrement. Et en voyant le film, j'ai pas du tout ressenti ça, en fait. Et ça m'a ça m'a vraiment perturbée aussi parce que d'un moment à l'autre je me disais est-ce que ouais effectivement est-ce qu'on est dans un monde de chats ou est-ce qu'on est dans un monde d'humains ou de chats qui, qui pensent qu'ils sont dans un monde d'humains et qu'ils sont à leur taille et c'est vrai que ça ça m'a vachement perturbée et je trouve que la futurette est limite super mensongère quoi parce que tu t'attends vraiment à ce que tout soit dans les proportions pendant tout le film et au final bah dès la deuxième scène ça, respe ça respecte pas du tout ça et je trouve que ça, ça nuit à l'unité de réalisme en fait euh, ça le film compte trop sur la suspension d'incrédulité sauf que final bah, ça prend peu parce que toi même t'es perdu au niveau des échelles
2: <rire> j euh, non enfin moi j'avais j'avais euh, deux deux éléments enfin peut-être euh, si tu, on va parler des effets spéciaux plus tard peut-être je, je pourrais bah ça ce je propose
1: qu'on passe qu'on y passe vu qu'on a pas de direction artistique et tout ça je pense que c'est le moment là d'entrer dans le vif du, du sujet allez
2: Mais, euh, en fait voilà j'ai deux deux gros éléments qu'on a qu'on a dont on n'a pas parlé euh, jusqu'à présent euh, enfin, le, le gros élément euh, pour expliquer justement ce jeu sur les échelles, sur le fait qu'ils étaient fiers de la direction artistique et, euh, et, et donc ce choix artistique là, c'est un euh, le film se, se veut, veut que ça soit immersif, donc le, le, c'est ça, c'est euh, ça reste quand même un événement et ça reste quand même quelque chose où, euh, donc, euh, comme je disais, enfin, c'est pas comme Avatar, mais. Euh, à part donc le, le fait de pousser l'anthropomorphisme là où il y est, il y avait aussi le, le, le côté d'essayer de, voilà, de, de, de bâtir un maximum de décor en dur, d'essayer de, 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 mêler, de mêler tout ça. Le truc, c'est que... Euh, voilà, le, moi, je ne pense pas que, le, que, que, que 4, ça se voulait absolument, absolument réaliste, mais je, voulais, je pense que ça voulait vraiment, en tant que film-événement, en mettre plein la vue et en mettre plein la gueule. Ouais. Et l'autre gros élément qui explique ce choix artistique-là, c'est Amblin Entertainment, et c'est Steven Spielberg. Qu'a fait Steven Spielberg il y a deux ans Attention, Steven Spielberg, uh, Defense Squad here. Le, le BGG, le bon gros géant. Qu est que est, qu est, quelle est la grosse idée du bon gros géant Et qu'est-ce qui a fait que... Voilà, c'est uh, aussi un jeu sur les échelles. Et toute la, toute la réalisation et tout, tout toute l'immersivité du film. Et, uh, donc de la, de, la, la 3D, le film est sorti en 3D, hein, ça le BGG à de à mémoire, oui. C'est ça, toute cette, cette chose-là, c'était entièrement basé sur un jeu, un jeu entre de l'échelle, donc entre voilà, les géants et la fillette, et euh, l'interaction des géants avec les objets, etc. C'était quelque chose qui était, qui, enfin, que moi, personnellement, j'ai trouvé virtuose. Et je pense que le fait que euh, Cats ait été euh, optionné et ait été produit par Amblin Entertainment, je pense que... Le, la seule note de Spielberg et je pense que dans, dans le pitch le seul truc qu'il voulait faire c'est voilà j'ai fait ce jeu avec les échelles hein, euh, donc sur le BGG j'ai envie que vous poussiez ce délire là avec Katz avec cette idée maîtresse que euh, voilà que, on, que le spectateur voit ce que les chats voient ce qui en soi n'est pas c'est pas une si mauvaise idée c'est juste que ça a été euh, soit c'est bâclé soit c'est euh, euh, totalement euh, soit on, soit, enfin, soit on s'en fout en fait suivant les séquences en fait parce qu'on l'œil va être trop euh, concentré sur la musique et la danse et les séquences et, euh, et surtout le public qui a qui à la cause du film va vouloir voir les les, 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 les séquences etc pour euh, ne pas s'intéresser au décorum et donc le dernier tiers enfin le dernier tiers du film qui se passe quand même une grosse partie dans, dans un théâtre vraiment euh, super sombre enfin moi j'étais je l'ai vu je l ai vu dans dans une salle enfin dans, avec un projection numérique etc moi j'ai trouvé le truc super sombre et donc à part euh, tout l'humeur de taylor swift en fait euh, dans, le, dans le théâtre euh, tout, tout l'humeur de yann mckellen en fait on s'en fout des décors à ce moment là mmh. c'est que la première moitié du film qui fait ça tu vois ce que je veux dire mmh. donc c'était vraiment ces deux éléments là et euh, je pense que voilà l'échec du film c'est que un ils ont vu trop grand et deux euh, ils ont euh, ils ont euh, bâclé euh, là ils ont bâclé la post-production du film aussi
1: et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90, il y a un réalisateur qui a voulu faire une adaptation en dessin animé de Katz, bah c'est Steven Spielberg. Et euh, au final, je me dis que peut-être qu'en dessin animé, ça aurait pu mieux rendre, au final, par rapport aux effets spéciaux. Je crois que Joanna est d'accord avec moi. Moi, je suis
3: tout à fait d'accord. Euh, en, en dessin animé, ça aurait pu être vraiment quelque chose de, de beau, déjà. De... qui aurait pu attirer les enfants euh, je... enfin, qui aurait pu être une espèce de bah, peut-être pas un Disney mais un justement ouais peut-être un anti-Disney euh, vraiment euh... Enfin, on, on donne pas trop sa chance à l'animation quand il s'agit d'adaptation de... De... de théâtre tout ça et bah alors que pourtant pour Cats enfin, franchement genre, je pense qu'on est passé à côté de quelque chose
1: ouais, ça aurait pu être clairement évidemment ils auraient peut-être pu être moins limités mine de rien et pour autant avoir un casting vocal tout à fait intéressant oui, et
3: puis le gros problème aussi repose sur le fait qu'ils prennent jamais vraiment partie dans comment on fait les chats. C'est-à-dire que dans la pièce, tu es déguisé, tu as du make-up. Là, la proposition, elle est bordélique au possible. Je parle même pas du travail post-prod où on voit les mains, machin. Il y, y a des chats où ils sont full chats, où ils ont des moustaches, des poils et tout. En a d'autres qui ont leur visage genre Ian McLean et Judy Dench. Tu comprends pas, il n'y a aucune cohérence. Et puis, c'est un espèce d'anthropomorphisme raté. Tu entre le chat, l'humain. Il n'y a jamais de proposition alors que je pense que s'ils avaient été s'ils avaient pu faire un truc moins chaotique visuellement, ils auraient dû aller full motion euh, capture, tu vois. Genre en mode planète des singes avec pas les Je suis pas du sens. tout
2: d'accord avec toi. Je suis pas là sur sur le coup du design des chats. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Alors je suis d'accord avec toi sur le enfin, sur le résultat, c'est-à-dire que c'est de l'anthropomorphisme raté, mmh. euh, mais je suis pas je suis pas d'accord avec toi sur le fait que c'est que le, le look est chaotique. En, vo en voyant le film, enfin c'était vraiment le, le un des, des aspects qui m'intéressait le plus dans le film, c'était savoir à part le hashtag Digital Fur, qu'est-ce qu'il y avait de plus pour, euh, on va dire, augmenter la performance et augmenter le délire. Et en fait, l'idée euh, que tu vois euh, genre blat, euh, vraiment euh, blatante, c'est les, le, le, les oreilles et la queue, en fait. Et l'animation, justement, des oreilles et de la queue par rapport à ça, euh, qui est, on va dire, le, le, vraiment l'ajout... Le, obvious en fait à partir du moment où tu décides d'aller faire de la motion capture et d'aller donc ajouter tout ça en post prod c'est déjà de voilà de les intégrer à la chorégraphie et en fait, on a juste voilà, des, des chats avec juste des, des oreilles. Enfin voilà, avec quand tu dis de la dialogue, tu as les petites oreilles qui bougent, etc. Mais en fait, ça, ça n'apporte strictement rien. Et c'était pareil avec, le, avec, le, avec la, 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 la mouvance des, des, des longues queues, etc. Dans la, dans la chorégraphie. Donc pour moi, je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, il y avait de l'idée, si tu veux. Mais euh, le rendu, en fait... Euh, moi, je trouve, je, enfin, je, je trouve juste pas ça intéressant en fait, la, de la manière. Mais, mais moi,
3: c'est ce que, c'est exactement ce que je reproche au film, c'est que pendant tout le film, tu sais pas si t'as affaire à des humains ou si t'as affaire à des chats. C'est mal fait en fait. C'est ça, c'est que le, le travail il a été fait à moitié, ils sont arrêtés à la moitié du chemin. Et pendant tout le truc, moi, il y a des moments où certains, j'arrivais à, à peu près à voir un chat, notamment le personnage de Victoria, où je voyais à peu près un chat. Idris Elba aussi, deux qui, qui puissent l'être, c'est un chat. Mais, mais c'est des gens qui se tiennent sur deux jambes et qui marchent avait ah, certains ont des baskets, quoi. Le, le, le truc, on peut reprocher beaucoup de choses à quatre le musical, le théâtre, mais le fait que ce soit hyper exubérant dans les costumes, dans l'ajout de, de, de pelage, d'écharpe, de, en fait, ils font un jeu entre les textures. Et ça, c'est hyper intéressant. Dans le... Et c'est avec des trucs en dur, tu vois, parce que c'est des costumes que tu trouves. Euh... Je sais pas, moi à tu vois. Mais euh, c'est des, des manteaux en fourrure, c'est des écharpes, c'est des bois. Et, ce, et ça, ce jeu-là, il est hip Et ça marche visuellement. T'as l'impression d'avoir affaire à des chats. Le film se rate complètement de ce côté-là, parce que du coup, ça se prend trop au sérieux dans, dans ce que doit être un chat, avec son pelage, des couleurs, des petites taches et tout. Alors que je pense qu'ils auraient dû aller à fond, comme dans le musical, à y aller à fond, en mode second degré de ouf. Genre, allez, on va faire des chats, mais on va les rendre super chaotiques, super moches, super chelous, tu vois. Je m'emporte.
1: Alors, j'ai juste une question avant qu'on continue. Dans quelle version vous avez vu le film Est-ce qu'elle a été terminée ou est-ce qu'elle n'était pas terminée Sachant que euh, moi, en projection presse, euh, qui avait eu lieu le, 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 le vendredi matin avant la sortie du film en France, que j'avais vu pour les chroniques de Cliffhanger, bah, c'était pas terminé. Et du coup... Bah, j'ai vu les mains de Judy Dench avec sa bague et je me suis dit, ouais, mais c'est ouais J'ai vraiment eu ce, ce sentiment de malaise en mode, mais ils ont des mains humaines, quoi, ça rime à rien. Je, je l'ai vu en version pas terminée aussi, j'ai eu les faux
3: ongles marrons de, de Jennifer Hudson. Moi non, aussi, je crois mm -hmm. que c'était pas, termi pas terminé. Mais après, pour en revenir euh, euh, à ce que vous disiez, j'avais vu une. Euh, je crois que Tom Hooper avait parlé de pourquoi il était allé euh, en CGI, enfin, c'était celle CGI qu'il avait choisie et pas euh, tout simplement de pr prendre du, du make-up, en fait, qui, aurait, qui serait passé, je pense. C'est qu'il trouvait que le maquillage ne permettait pas de capturer les, les traits des, des acteurs et qu'il voulait vraiment euh, les, les émotions, entre guillemets, des... des des, comment, des gens euh, sur, euh, sur, sur... Voilà, en... en C'est tellement honteux de dire ça quand t'as des films de science-fiction ou des séries de science-fiction mmh. genre Star Trek qui te fait des personnages, des aliens avec que du full make-up et de la mmh. prothèse et qui te font ressentir des émotions. Mais comment mais tu peux dire ça Sans aller jusque-là, même en théâtre, comme, quand tu vois que Helen Page avec euh, Memory, elle te... Dans une, quand tu es au fin fond du, du théâtre euh, et que tu la vois en tout petit, elle arrive à te pro, à procurer des émotions avec sa chanson et avec son jeu. Bah pourquoi euh, quelqu'un maquillé avec un gros plan au, au cinéma, tu pourrais pas, tu pourrais pas le faire aussi?
2: Ouais, clairement je pense qu'il voulait juste que ça fasse pas que ça fasse pas de chip en fait d'où l'intérêt de faire c'est ça c'est à dire ce c'est surtout qu'avec les avec les maquillages on va dire pratiques en fait tu aurais pas eu euh, voilà les petites oreilles qui bougent les petites les petites moustaches qui se lèvent etc alors que tout ça c'est des détails d'animation sur lequel l'œil ne va pas se focaliser que tu aurais très bien pu euh, voilà tu aurais très bien pu faire euh, faire des petits trucs comme ça en post-production et tout quoi mais j'ai vraiment l'impression que ils, ils sont pas sont cassés la tête hein, à faire euh, cette espèce d'équilibre anthropomorphique en fait qui qui, qui ne marche pas
1: et on sait que la, 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 la production du film a été assez compliquée euh, qu'il y a eu un énorme crunch sur le film puisqu'il il a été annoncé moins d'un an avant sa sortie, ce qui est vraiment peu à titre de comparaison, Marvel maintenant ils annoncent leur film pour les 3-4 ans à venir donc autant vous dire qu'à côté Universal c'est des petits bras et, euh, et du coup on voit clairement que ça a nué à, à, à la qualité euh, du film on sait qu'en plus c'est Tom père qui a vraiment mis la pression sur les équipes de VFX, donc autant dire qu'humainement, euh, voilà, on n'est pas n'est pas extrêmement haut. Euh, clairement, le, le, le film. C'est peut-être un des premiers films.
2: Est-ce que, est qu enfin, je suis désolée en tant que ouais. public, est-ce que tu peux réexpliquer en fait pour les les, les, les auditeurs euh, qui savent que Crunch c'est une marque connue de Nestlé en fait, qu'est-ce ouais. que c'est le Crunch <rire> ben justement, les... effectivement,
1: j'allais expliquer. Alors en fait, le Crunch c'est tout simplement le fait de. Nestlé n'a rien à voir. Nestlé hein. n'a rien à voir. Mais leurs salles sont très bonnes. Mais, euh, non, mais en fait, le Crunch c'est un terme qui est apparu. Vraiment aux yeux du public assez initié au moment de Red Dead Redemption numéro 2, j'ai l'impression, parce qu'il y avait eu des cas où euh, Rockstar Games, donc, qui euh, édite le jeu, avait poussé ses, ses employés à vraiment faire un nombre d'heures incalculable par semaine pour terminer le jeu dans les temps pour ne pas repousser la sortie. Et le fait est que ces employés, ils étaient tous en burn-out, en dépression, ils étaient au bord du craquage nerveux tous parce qu'ils bossaient euh, 100 heures par semaine, évidemment pour une paye euh, qui, qui ne change pas hein, entre le, le, la, la, la durée de travail normal et la nouvelle. Et euh, bah, c'est une pratique qui, euh, qui, qui est de plus en plus euh, révélée, si, si je puis dire. Et c'est vrai que Cat, c'est peut-être le premier film sur lequel il y a eu autant de, de, de discussions là-dessus, parce que c'est vraiment un des premiers films de, de notre ère, en tout cas, où c'est un film qui souffre d'un crunch, c'est-à-dire pas de report, parce que le, la période de l'hiver des Oscars, c'est là qu'il faut euh, battre le faire tant qu'il est chaud pour avoir des nominations qui n'aura pas du tout eu aux Oscars. Une seule au Golden Globes pour la meilleure chanson originale, mais vraiment rien du tout hein, aux Oscars. Universal s'est retiré de la course. Mais, euh, mais ce crunch, justement, a nuit à la qualité de l'ensemble, puisqu'on peut se dire que s'il y avait eu un report, bah peut-être que, peut que non, ça n'aurait pas été nommé aux Oscars, mais en l'occurrence, ça aurait rien changé, hein, comme on voit aujourd'hui. Mais les équipes auraient pu peut-être travailler dans des conditions un peu plus sereines. Un des autres films où il me semble on avait parlé de crunch, c'était aussi Sausage Party, le fameux film avec l'orgie de bouffe euh, produit par cette Rogen, et où les studios, apparemment, euh, pas mal d'employés, c'était plein des conditions de travail. Enfin, en tout cas plus ça va et plus on, on parle de ces problématiques et Katz, c'est vraiment le film qui à mon sens fait exploser ça en tout cas dans la sphère cinéma il y avait
3: eu l'histoire avec Sonic aussi euh, le film ouais. Sonic où, ils ont, où à cause du, de la réception du public ils ont dû refaire complètement euh, toutes les scènes d'animation euh, de Sonic mais c'est vrai que par contre c'est vrai que dans le jeu vidéo c'est quelque chose qui existe qui est monnaie courante moi, je joue beaucoup et à chaque fois qu'on nous donne une date pour un jeu vidéo, on peut être sûr qu'en fait, c'est 3, ou 4, 5, 6 mois après. Là, il y a, eu, euh, il y a ce jeu qui est hyper attendu. Cyberpunk, Cyberpunk 2077. Exactement, que tout le monde attend depuis trop longtemps maintenant, qui devait arriver en avril, qui finalement va sortir en septembre. Euh, moi, je suis, je, je suis très fan du jeu Overwatch. Euh, ils vont sortir un deuxième jeu. Euh, ils ont pas trop la date, ils savent pas trop ce que ça va être et tout mais on travaille très 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 très, très dur et enfin j'imagine même pas les conditions de travail parce que c'est un jeu qui est en train de fin, qui est en train un peu de mourir et qu'il faut absolument que le jeu ne meure pas quoi. Du coup, il faut euh, du nouveau contenu et il faut qu'on se dépêche et c'est un peu aussi ça, c'est on sort tellement de nouveaux jeux, bah, je pense que c'est les jeux comme Fortnite aussi, qui sont tellement alimentés, qui du coup ringardisent euh, parfois les jeux où tu restes euh, deux semaines, trois semaines dessus, et même les jeux comme Overwatch, tu es censé rester plus longtemps, bah, même eux, ils commencent à se ringardiser. Du coup, euh, c'est toujours plus de concurrence, et du coup, bah, c'est les employés euh,
1: des, des, comment, des studios qui, qui en pâtissent. Exactement. Et Cyberpunk a, a, a la chance d'avoir eu un report parce que, parce que euh, je sais que quelques jours plus tard, il y a un autre jeu qui a été reporté. Alors je me souviens plus du tout du nom, mais tout le monde disait ah, bah, décidément entre Cyberpunk et ça, machin. Euh, je crois que c'est le The Last of Us aussi, ouais. qu The, The Last, Last of Us 2 qui a été reporté. Et au final, bah, les gens, donc tu as ceux qui font la aussi nain. Voilà effectivement, tu as ceux qui font ni 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 et tu as ceux qui font bah les gars, en fait, on préfère ça à des crunchs en fait. Peut-être que c'est la santé des employés qui, qui en dépend et, euh, et au ça c'est peut-être pas une si mauvaise chose, parfois de savoir reporter euh, une œuvre pour que ça peut-être plus techniquement et même narrativement abouti euh, Mais ça mais,
3: ça, mais ça, c en, et encore ça c'est pour des jeux qui sont parce que Cyberpunk a aussi annoncé que ce qui allait être le mode multijoueur en, en monde ouvert allait venir encore plus tard. Et que ça allait arriver avant, ça allait pas arriver avant 2022 pour un jeu qui va sortir en 2020, c'est limite. Et du coup, euh, on va avoir, euh, j'imagine qu'on va avoir juste l'histoire principale, le gameplay de base. Mais euh, pour des jeux, euh, voilà, qui, qui, comme voilà, je, je reviens sur Overwatch, mais c'est des, c est, c est des jeux qui sont sous pression en fait, parce que euh, voilà quoi, il faut se défendre dans ce monde où il euh, y a tout le temps des nouveaux jeux qui sortent et qu'il faut rajouter du contenu avant que vraiment les derniers qui sont en train de d'apprécier euh, ne s'en
1: aillent aussi et du coup bah ça, ça se voit aussi donc au cinéma puisque bah, effectivement on a eu Sonic qui il y a pas eu de report du film en plus hein. euh, non il y a pas eu de report du film
0: Alors.
2: Il y a eu un report du film la sortie américaine mais la sortie française et européenne en fait était toujours pour février en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont juste reporté la sortie américaine de novembre à février en fait donc pour tout le monde tout le monde leur film en même temps mais je pense qu'il y a eu peut-être un peu moins de controverses pour Sonic parce que je pense aussi que Paramount euh, ils savaient un tout petit peu euh, voilà le, 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 que y allait y avoir du crunch ou qu'il allait avoir ce genre de choses donc je pense qu'ils ont dû allonger la thune pour avoir un temps de post prod ou du coup je pense qu'ils ont engagé plus de monde ou ce genre de choses quoi. Si je peux dire juste un, deux, un ou deux trucs par rapport au, à la partie cinéma, parce qu'on a beaucoup parlé du crunch dans les jeux vidéo, euh, je pense que c'est peut-être le, le, le premier exemple, 4, c'est le premier exemple visible de, de, de crunch et donc de post-production de de post non finalisée. Donc à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a eu pas mal de, de, de plans in extremis parce que actuellement Hollywood, c'est euh, enfin la post-production d'un blockbuster hollywoodien qui comporte des effets spéciaux, c'est maintenant devenu un puzzle. Euh, Est-ce que, est que vous êtes resté jusqu'au générique de fin pour Katz est-ce euh, que vous avez non, vu bah, la partie j ai, j ai, effets spéciaux J'ai dû partir. J'étais hilar, hilarant. J'étais hilarant parce que euh, et donc là encore Tom Hooper en fait, a expliqué qu'il euh, a finalisé le film et il a finalisé, vraiment finalisé les plans effets spéciaux
1: quelques heures avant quelques la première. Quelques heures, voilà, quelques -uns façon, de plans Transformers 2 avec Michael Bay qui disait quelques heures avant lavant première à Hong Kong que ça on a finalisé et Transformers ça. 3 aussi. Ouais. Transformers 3, Trop ils ont fait effectivement, exactement
2: la même chose. Ouais et, et c'est ça et donc Michael Bay c'était vraiment euh, un des premiers spécialistes du genre il y a déjà 10 ans en fait parce que voilà mais Michael Bay avait, la, avait le luxe d'avoir euh, un seul euh, enfin un, un seul vendor qui était ILM pour euh, finaliser tous ces trucs là donc il n'avait pas euh, voilà 40 40 sociétés euh, à travailler euh, euh, y compris en Inde et donc là le, le générique j'étais absolument hilar parce qu'ils ont mis euh, 1000 personnes en fait plein de noms indiens pour la post-production du film et tu les vois défiler à la fin du film et genre et juste après genre c'est fini quoi tu as la musique et après c'est fini quoi. Et c'est et, et tu vois le enfin et tu vois le nombre de, de, de gens en fait qui font en sorte en, en des animateurs des voilà des boîtes d'effets spéciaux qui font en sorte que le, le film arrive dans les temps. Et je pense que ça c'est le c'est jusqu'à présent on a eu beaucoup de, de choses qui sont in extremis. Actuellement les blockbusters hollywoodiens c'est un temps de post-production qui est de plus en plus réduit pour respecter les dates de sortie et des, des et de plus en plus de boîtes d'effets spéciaux à qui on confie tel ou tel plan suivant soit le mieux disant, soit le plus offrant, soit le mieux, dis soit le, le mieux offrant. Euh, en termes de technologies euh, nécessaires pour le plan. Donc voilà, tout ça, c'est très très business, mais tout ça, ça fait que euh, on, a des, des, on a des gens dans la post-production, en fait, qui sont chargés d'assembler ce puzzle euh, avant d'envoyer le DCP, quoi. Et là, en l'occurrence, euh, bah, ces gens-là, en fait, bah, ils ont lâché l'affaire.
1: Et puis surtout, le budget du film, il, il dépasse les 100 millions de dollars, dont euh, pas mal de, de millions euh, attribués pour, euh, pour la post-prod, pour le crunch, pour la... la, la pour réparer un peu en catastrophe le, le, le désastre. Mais ce qui est quand même assez frappant, c'est que c'est quand même une des premières fois où on voit un film qui sort dans sa version finalisée après sa sortie officielle. C'est-à-dire qu'on a vu des gens qui, euh, qui postaient des... des bon, c'est pas, pas, pas très bien, normalement, qui filmaient un peu la, la, leur séance en postant des, des vidéos sur Twitter, on voit que c'était pas terminé. Et plusieurs jours plus tard, les cinémas ont reçu des nouveaux DCP de la même durée. Hein, donc le film n'a pas changé de durée ni quoi que ce soit, c'est simplement que les effets spéciaux étaient terminés Et euh, beaucoup ont comparé ça à des jeux vidéo, avec les patchs, mais c'est ça en fait, Johanna, on peut le dire, c'est ah oui, des patchs.
3: C'est exactement ça. Je sais que, bah, pareil, il y a eu un jeu euh, que, auquel j'ai joué euh, septembre dernier, euh, Borderlands, que j'avais eu euh, le, quand, quand le Borderlands 3, qui était très attendu. Le jeu arrive sur euh, ma console complètement buggé. Mais vraiment, genre, euh, tu, tu, tu marches dans un mur, au bout d'un moment, il faut que, tu re, faut que tu redémarres ta console, quoi. Ah oui,
1: les Sims, je connais. Voilà, exa
3: <rire> exactement. Et effectivement, et puis, euh, tu as les patchs qui viennent dans la semaine, qui font que ça s'améliore petit à petit. Sauf que c'est compliqué pour un film, je trouve, par rapport à un jeu vidéo, parce que un film, tu vas pas y revenir de la même façon que tu reviens sur un jeu vidéo. Sur le jeu vidéo, tu dis, putain, attends, c'est un peu bugué, genre, je verrai demain s'il y a un patch qui sort. Et souvent, les patchs sont rapides, quand même et alors qu'un alors qu'un film tu vas le voir une fois, tu as ton expérience, tu vas pas retourner voir la version euh, mieux, enfin voilà quoi. Surtout que maintenant de, enfin euh, on en parlait tout à l'heure que quand le film est sorti, enfin en tout cas en France, il est il a fait qu'une semaine en fait à l'affiche.
1: Ouais, il est resté Donc, très très peu de temps à l'affiche.
2: Et je, je tiens à ajouter un détail qui a qui a son, qui a, qui vaut son pesant de cahouette. c'est vraiment on ne sait vraiment pas si Universal France a reçu les DCP finalisés. Enfin, moi, j'ai eu aucun. Voilà. J'ai eu aucune euh, remure de ça. Tout ce qui a été sorti en news, en même temps parce que c'était Noël et parce que les, voilà, les journalistes spécialisés étaient en vacances, mais on ne sait pas si Universal France a reçu les DCP. Peut-être ça a joué dans le fait qu'il est retiré dans les salles.
3: C'est sûr que non, puisque moi, je suis allé le voir la dernière semaine d'exploitation quand il était encore diffusé dans un seul cinéma parisien avant de disparaître et je n'avais pas la DCP, donc c'est sûr que non.
2: Donc, tu es une All-Famer de ce podcast et tu es une Warrior dans la vraie vie. <rire> je sais, je sais
1: mais d'ailleurs c'est marrant parce que beaucoup de gens ont blagué en disant que sur l'affiche il avait écrit l'événement des fêtes de fin d'année, bah oui il est resté au cinéma pendant les fêtes de fin d'année, ça ne mentait pas sur la marchandise.
3: Bah exactement, enfin euh, quand on voit que l'UGC des Halles ne l'affiche pas, c'est qu'il y a un problème quand même parce que l'UGC des Halles l'affiche pas, l'UGC Montparnasse l'affiche pas, j'ai été obligée d'aller sur, sur les champs Élysées pour le voir en disant il sera pas là quand je vais revenir de vacances, c'est sûr et certain alors que la Reine des Neiges est, en, est encore en train de passer, euh, c'était... Enfin, voilà, quoi. Du coup, euh, c'est... Comment tu veux ajouter... Enfin, euh, donner des, des, des copies qui sont améliorées sur un film qui va rester qu'une semaine à l'affiche, et qui a tellement un bad buzz que, bah, au pire, les gens vont y aller pour la blague
1: c'est euh, bah, ça et surtout je lisais une interview de Xavier Albert qui dirige Universal France, c'est une interview donnée au site L'œil du Kraken que je vous recommande ils font de très bonnes interviews sur les, les métiers de l'ombre du cinéma et quand on demandait à Xavier Albert euh, le, des, 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 des comptes sur le cas 4 il disait bah en fait euh, on a vu qu'il galérait du coup on a essayé de limiter au maximum les dégâts quoi c'était vraiment une stratégie de repli euh, on le sort quand même parce que bah voilà c'est un film Universal donc on le sort mais c'était vraiment, euh, voilà, ils, ils marchaient vraiment sur des œufs. ils, ils ont fait le max tout en, tout en essayant quand même de rester assez, euh, de, 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 ils ont, le, le mot d'art c'était limiter la casse, parce qu'ils savaient que de toute manière le film serait ultra perdant, et là au dernier pointage, la per, le, le film a fait perdre à, à Universal entre 70 et 80 millions de dollars, ce qui est quand même, c'est catastrophique.
2: En même temps sur la stratégie de repli en fait, ils ont pu imiter l'autre sortie qu'ils préparaient ensuite, qui était 1917
1: Exactement, et qui est en bonne position pour gagner quelques, quelques Oscars. Donc
2: ils sont dû à prendre des, des leçons de retraite sur la promo de ce film.
1: Oui, tout à fait. Je pense que genre, les coups de feu, en fait, c'est euh, toutes les, les critiques. Qui... C'est
2: marketing Universal France. C'est oui. ça.
1: Oui. <rire> Mais euh, c'est vrai que du coup, bon, la, la réception critique de Katz... Ça a quand même été assez catastrophique, si je puis me catâtre. Voilà. <rire> mais ça, mais ça, mais
3: mais, mais, ça, mais ça, mais ça, dès le, dès les premières reviews à Londres de la comédie musicale en 81, c'était c'était le premier, c'était le catastrophe. C'était le mot qui. Et c'est marrant de se voir, voir qu'en 2020, euh, on utilise encore. Euh, c'est mignon. Euh, c'est mignon. Ouais.
1: L'histoire se, l'histoire se répète. Ouais, elle me veut dire quelque chose. Oui, c'était
3: pour parler de mon expérience cinéma parce que tu disais que les gens allaient carrément dans la salle pour euh, se marrer.
1: Moi, je sais que euh, j'étais, j'avais
3: un couple d'américains qui était juste derrière moi et qui discutaient, qui et qui disaient oui, on verra si c'est différent que le que le musical et tout. Et en fait, c'était les seuls. Ils étaient vraiment au fond de la salle derrière moi et c'était les seuls qui se foutaient de la gueule du film sur des scènes genre la scène. Oh, rien que d'en parler, je fais du petit SD sur Yann McLean qui lappe dans sa gamelle d'eau. <rire> Les gars derrière moi, ils sont partis dans une crise de fou rire pendant 5 minutes sur cette scène. Et en fait, ils rigolaient et du coup, ça dédramatisait tout le film. Et là, je me suis dit « Ouais, en fait, on est en train vraiment de regarder une énorme blague.
1: » Et maintenant, aux états unis j'ai un article de Vulture tout à l'heure que j'ai posté sur le Twitter du podcast. Maintenant, Cats devient une sorte de séance spéciale, une sorte de special feature, comme euh, on en trouve beaucoup aux États-Unis pour des nanars, euh, notamment ce hein, de, 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 de de je ne sais plus qui, parce que son nom m'échappe. Tommy Weasel. De Tommy Wiseau De Tommy Wiseau voilà, merci Florian. Et euh, cette fois, il y a carrément bah, des gens qui sont déguisés avec des oreilles de chat. Les, les cocktails ont, des, ont les noms des personnages dans le film et tout ça. Ah, et tous ces gens bah, vont voir Cats ensemble en mode, on va passer un moment de, de merde devant un film de merde. Enfin, on va passer un excellent moment devant un film de En lieu.
2: même temps, l'idée de faire des cocktails sur les chats, c'est The idée la plus facile. Génial. du monde. Ah, Rum, euh... rum, tugger,
1: please. <rire> mais j'attends ça en France, genre le Club de l'Étoile ou quoi. Faites-nous un ciné club Cats avec des cocktails, mmh. tout le monde vient déguisé en chat. Moi, je
3: pense que ça va devenir un cult movie. Hein.
1: Ouais, je pense, j pense ouais. Aussi Vraiment oui. que
3: ça va devenir un cult movie?
2: J'attends la séance de cats euh, animée en 3D euh, animée par Rafik Joumi
1: Oui, au club aussi, club de la 3D. <rire>
2: Salut Rafik Joumi
1: a... Oui, voilà, il y a rien contre lui. Juste moi, une... je, ouais. je pense que dans,
3: enfin, même moins de 20 ans ou quoi, euh, on va redécouvrir le film et qu'il y aura euh, peut-être nos enfants ou petits enfants qui diront, mais t'as pas aimé quand c'est sorti? Pourtant, c'est trop drôle. Et puis surtout que dans le futur, enfin, je pense dans le futur, on va, on va moins faire, euh, on va moins être, ça va moins être possible pour nous de dater les effets spéciaux. C'est-à-dire que quand tu auras des, des meilleurs effets spéciaux euh, encore plus tard, un effet, un effet spécial de 2004, un effet spécial de 2014, ça va pas... Ça, fin...
1: Et encore, je trouve que quand je revois certains films qui datent vraiment des années 2000... C'est parfois une branlée par rapport à ce que ça, ça inflige aux années 2010. C'est clairement la qualité même des effets ça. spéciaux qui est vachement aléatoire. Parce que pour une révolution technologique comme La Planète des Singes, mm. à côté tu te tapes euh, tous les fonds baveux euh, bah, de Cats ou mm. de, de plein de blockbusters.
3: Mais après, voilà les effets, spéci les effets spéciaux, qui quand tu regardes des films de 2001 ou à l'époque, on disait « mais waouh, c'est super bien fait » et que tu les revois aujourd'hui, tu fais ouais, « mais dans encore plus longtemps », on va encore moins on va, on va pas faire la différence donc je pense que ça va être ça va être revu comme un film marrant que ça va être un peu euh, the Rocky horror picture show dans certains ah, sans le côté parce c'est vrai que le sans picture le côté show, queer voilà sans le côté queer enfin sans plein de côtés mais je parle juste plus euh, au niveau de voilà comme rédemption c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le Rocky horror picture show il y a plein de gens qui sont fans il y a plein de gens qui adorent qui disent que c'est leur film préféré si ça se trouve, Kat, ça va être le film préféré euh, de gamin euh, dans les années euh, 2040. Bon, je sais pas. C'est très... terrifiant. <rire> genre, ouais, je, mais pourquoi un pas, coup de genre... vieux, là <rire> Voilà, c'est peut-être le film mal aimé que, qui sera un peu. Euh, voilà, genre, ah, ce film il n'était pas aimé quand il est sorti. Mais...
1: Ouais, et puis t'as aussi l'esprit un peu de contestation en mode de, bah, bah, tout le monde trouve le film nul, et ben bah, en fait, euh, moi je vais l'aimer. Euh, parce que par exemple, je, je pense à, à Renault que, que je salue et qui m'a dit en sortant de 4. Il m'a envoyé un message en disant Je crois que j'ai préféré aussi The Rise of the Skywalker. Et j'étais en mode bah, c'est pas super faux ce que tu dis, mais, euh, mais quand même.
3: Oui, et puis je pense que la progressive popularité et l'arrivée même assez euh, assez flagrante ces dernières années euh, de la culture musical dans la pop culture en général va aussi euh, permettre à, à Katz de se « démocratiser ». entre guillemets. Et je pense que... Euh, c est, c est... En fait, là, je pense qu'on arrive à un stade où Broadway et West End sortent du théâtre et arrivent à se populariser, arrivent aussi à faire paradoxalement rentrer des nouvelles générations dans les théâtres parce qu'ils proposent des sujets... Euh, originaux qui parlent à la jeunesse parce que, enfin, franchement, j'aime beaucoup Evira, mais pff, la révolution en Argentine, pff, voilà quoi, c'est pas mon délire, tu vois. Alors, qui, alors que maintenant, t'as quand même des super trucs. Alors, c'est très pop, mais par exemple, en ce moment, t'as un musical euh, à, à West End qui s'appelle M. Juliette, qui est sur juste Juliette de Romeo et Juliette, et c'est Très c'est que des covers, mais que des chansons de notre génération, genre de Britney Spears, de, euh, des Backstreet Boys, et c'est super chouette et ça donne envie d'y aller, tu vois. C'est que des trucs comme ça qui parlent à nous, jeunes. Pour pouvoir revenir, pareil, il y a eu The Prom aux états unis qui est sur un couple queer qui va euh, à un, un bal de fin d'année dans un lycée. Et c'est des, des sujets comme ça qui sont beaucoup plus divers, beaucoup plus euh, inclusifs pour notre génération à nous, pour nous dire mais revenez au théâtre, revenez voir des musicals, c'est cool en fait. Et du coup, cette espèce d'entrée sortie entre le théâtre et la pop culture dans le cinéma, je pense que ça va faire son petit bonhomme de chemin et que finalement, dans quelques années, on se dira bah ouais mais Kat, ça fait partie des... Des, des pionniers du, du genre du, des films Broadway, enfin tu vois. Mais outre ça en fait, parce que quand on voit le casting par exemple, c'est extrêmement ancré dans notre époque. On a toutes les stars de maintenant dans ce film, on a Taylor Swift et... Jason Derulo On a Jason Derulo mais on a, on a Taylor Swift qui est la pop star euh, fin, américaine euh, de, du moment. On a Idris Elba qui est euh, l'acteur euh, du moment aussi. Et mine rien, la BO de 4, ça n'est pas non plus. Enfin, si on, on ne fait que écouter, à part peut-être effectivement euh, le numéro de James Corden et de euh, Rebel Winson, mais si on ne fait que écouter, ça peut encore passer. Et. D'ailleurs, James Corden et Rebel Wilson, qui sont aussi hyper parlants pour notre génération à nous. Oui, hein. voilà, c'est ça aussi. Et du coup, c'est très ancré dans notre. Dans, dans en 2019. Voilà, c'est vraiment un film de 2019 au niveau de son casting, par exemple. Et que, euh, je sais pas, comme là, on a un petit peu cette espèce d'amour de, de, pour les années 80 qui, qui arrive. Bah, Peut-être que quand tu auras un amour des années
1: 2010-2020,
3: c'est ce film vers lequel on va se tourner, parce qu'il est très ouais. témoin
1: de, ce, de son époque euh, en, en termes de pop culture pure. Quoi. Maintenant, j'attends la première œuvre, genre une série ou un film qui fera référence à Katz. En mode rigolo, en mode... Euh... Au d'une bande de potes qui regardent un film sous-côté et qui regarderont 4 Notamment genre, dans un film de Jada Pato, j'imagine. Je... On verra la vieille si... bande de potes à 50 balais qui se foutra des bières de
2: reboot, Moi, je dis s'ils reboot Happy Endings, euh, saison 4. Je pense que c'est le premier bah ouais, truc non, mais, ouais. mais
1: je pense vraiment que même les séries Netflix qui, en général, sont assez promptes à rebondir sur euh, toute la pop culture. Je pense qu'on aura forcément une référence à 4 euh, Je pense qu'on en aura pas mal parce que même si le film a eu un bad buzz, bah au final ça reste quand même du buzz et du coup on en parle quand même
2: le, le truc c'est qu'enfin euh, contrairement à, à, à the Rise of Skywalker en fait, le, le truc c'est qu'enfin Cats euh, c'est peut-être ce qui me donne envie de, de, de peut-être le, le, le défendre c'est que je trouve que, que ça reste quand même un ratage intéressant ça reste un ratage intéressant, c'est-à-dire que euh, tu, tu sens, enfin c'est ça, tu vois le, le potentiel, tu vois ce qui aurait pu être et, euh, et, et c'est le, le problème, c'est qu'il y a il y a un truc qui, qui pour moi, enfin, parce que je me suis vraiment pris en pleine gueule, qui, pour moi, ne, ne fonctionne pas dans le cadre, et après, j'ai appris que, du coup, le musical était comme ça, c'est, euh, on va dire, l'anti-narration. Parce que, du coup, euh, même si, du coup, tu es censé suivre donc, euh, Victoria, donc tu es censé suivre Francesca Hayward et tu, tu vois là, c'est c'est littéralement le, notre, notre entrée dans ce monde, en fait. C'est quelque chose de très hollywoodien, en fait. Voilà, de, dans les 15, 20 premières minutes, en fait, on t'explique les règles du monde de si on t'explique ce qu'il y a. Donc, il y a, il y a, il y a ce qu'on appelle du world building. Donc, il y a, il y a des, des, des choses qui suivent, on va dire, les règles de ça. Mais après, c'est quelque chose où, euh, pour moi, voilà, c'est... Euh, on te met des choses à l'écran et tu, tu n'es pas investi dans ça. Et donc ça, ça, atteint son paroxysme avec, ça atteint son paroxysme pour moi avec Macavity, en fait, qui est l'exemple le, le, type de, de, de méchant qui ne sert à rien, dont le plan est absolument incompréhensible. Et c'est et, et ça, enfin pour moi, c'est le, le côté d'un art du film, c'est le fait qu'on t'introduit des personnages et des enjeux qui ne sont pas censés réapparaître, mais tu ne le sais pas forcément.
3: <rire> Moi, ce qui me dérange, en... ce qui me dérange aussi, c'est le côté méta du film dans son délire presque religieux genre tu vas te réincarner si tu fais un bon numéro de danse et ça c'est un truc qui m'avait aussi alors c'est pas aussi perché dans la pièce parce que là t'as tout le délire je pars en... en ballon dirigeable au dessus de Londres pour aller t'écraser dans le soleil mourir en feu je ne sais pas j'ai pas compris t'as pas ça dans la pièce tu vois et donc là ils sont partis dans ce délire incroyable genre bravo meuf t'as bien chanté vas-y monte dans le ballon dirigeable et va t'écraser dans le ciel et tu vas revivre c'est cool complètement méta, c'est what the qu'au possible. Dans la pièce, ça l'est déjà un peu, mais alors là, dans le film, tu pars dans un délire monstrueux. C'est hyper... Ouais, il y a un côté, et, et dans les critiques, ça l'est souvent dit, c'est un côté religieux qui dérange beaucoup. Alors, et c'est une critique américaine, donc t'imagines le délire, tu vois. Et, et ça, ce truc-là, mais moi, ça m'a dérangé au possible. Genre un concours pour te réincarner. C'est ça l'enjeu du film est... Allô <rire> est... Non, mais est... Même en plus au niveau de l'anti-narration, c'est que le film a fait des efforts parce que Victoria n'y a absolument pas l'héroïne dans le dans la pièce. C'est juste un chat qui danse, c'est un chat euh, qui a des... des numéros un peu ballet euh, qui... qui qui vient. Et je trouve même, genre, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un... ce personnage dans le film, c'est un mélange en fait entre deux personnages qui est dans la pièce. On a euh, un personnage qui s'appelle Jemima je crois, qui est euh, un peu le chaton qui est, euh, qui est euh, le, toute mignonne, qui fait un peu contraste avec Isabella justement, et donc ce chat tout blanc euh, qui s'appelle Victoria, qui ne chante pas en fait, qui fait que du ballet, et c'est pour ça à mon avis qu'ils ont pris une, une ballerine pour, euh, pour, euh, pour le rôle, c'est qu'ils ont, ils, ils ont, ils ont vu qu'il y avait tellement peu de narration dans la pièce de base qu'ils en ont rajouté une en nous, en nous faisant une héroïne, parce qu'il n'y a pas de héros en fait dans, dans Cats. Et du coup, voilà, ça fait partie des libertés qui...
1: Et d'ailleurs, moi, j'étais un peu, un peu euh, perplexe, parce que déjà, je trouve que Franck Christa, Franck Francesca et ressemble beaucoup à Taylor Swift en chat. J'ai cru que c'était elle, parce qu'elles ont carrément la même tête quand elles ont la bouche ouverte. Et ensuite, j'ai réalisé que IRL, Francesca, est noire. Et du coup, je me suis dit, mais genre, c'est ultra bizarre d'en faire un chat blanc alors qu'elle est noire, quoi. Ça m'a vachement gêné, ça.
3: Alors que Jimmy Man n'est pas pas un, un chat blanc donc autant lui enfin autant faire de Jimmy mal l'héroïne en fait c'était la façon pas du tout subtile de faire l'opposition entre Grisabella qui est noire oui. et, euh, oui, et, et Victoria qui est blanche c'est bon après euh, ça m'a pas tant dérangé d'avoir ce personnage qui lead un peu le film qui est un peu notre qui le chat qui nous prend la main pendant tout le film ils lui ont donné un peu un corps en fait dans le Cats le musical on veut que tu choisis à la fin. L'enjeu, c'est que tu sortes et que tu dises « Ah, oh, moi, mon chat préféré, c'était lui qui faisait la magie", tu vois C'était genre « Lequel t'as préféré ?» Là, on te met Victoria qui est euh, le, le personnage qui va t'emmener dans ce monde en te faisant découvrir. Ils la prennent vraiment littéralement par la main en lui montrant « Voilà, t'as le chat comme ça, t'as le chat comme ça, t'as le chat comme ça. » C'est l'entrée, comme tu disais, du spectateur. Et ce personnage ne m'a pas gênée. Au contraire, je pensais que c'était un bon ajout. Mais encore, c'est parce que j'ai croché sur, sur, sur elle. Pour moi, elle était, elle était incroyable. Et, et, et je sais que tu voulais en parler, Océane, mais c'était sur la, la chanson qu'ils lui ont mise. Du coup, euh, moi, j'ai trouvé, trouvé ça... Enfin, euh, moi, je suis fan de cette chanson. Je trouvais qu'elle était très euh, Andrew Lloyd Webber, mais du old times. Et du coup, j'étais full dedans. Je me suis dit, ouais, ça y est, il n'a pas perdu sa patte, le gars.
1: Bah franchement ouais, j'aime beaucoup Beautiful Ghost et mon moment préféré du film c'est en fait c'est le dialogue, la première fois que c'est un peu chanté par Grisabella quand il y a l'échange avec Victoria, que les deux elles parlent un peu d'abandon, je me suis dit putain là il y a, y a un moment de musical qui se déroule, il y a un moment de cinéma aussi qui se déroule, c'est juste deux chats j'allais dire deux meufs, non c'est deux chats <rire> qui sont unis parce que toutes les deux elles sont euh, bah, rejetées dans la société elles vivent dans une société qui ne voilà. mais du coup je me suis dit là en fait c'est un... un moment que euh, un cinéaste peut capter quoi et ça j'ai pas trouvé ça déconnant que Tom Hooper filme ça en fait parce que tout ce qui est abandon, euh, paria et tout ça, il le filme quand même dans The du United, qui est son premier film sur une équipe de football euh, un petit peu un petit peu loser, il filme ça dans The King's Speech où c'est le roi qui sait pas euh, qui s'est pas aligné de mots sans bégayer, même les misérables. Donc il y a le cette thématique du paria de l'outsider qui est très présente dans sa dans sa film bon The Danish Girl euh, j'en parle pas. Mais du coup, je me suis dit c'est peut-être le moment le plus Tom Hooper du film. Et c'est là que je me suis dit, OK, j'aime pas ce réel, mais genre, quand il veut parler d'un sujet qui l'intéresse, il le fait. Et c'est juste dommage qu'il fasse ça que pendant genre 30 secondes d'un dialogue, sans, 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 presque sans chanson. Quoi. Qu il,
2: a, il a été vraiment paralysé par le, par le cadre du, du, du musical. En fait, je pense qu'il y avait. Il euh, y, y a tellement d'attentes que, que, que ça reste. Euh, que ça enfin déjà que voilà que ça reste fidèle au matériel d'origine tout en bâtissant euh, voilà tout un décorum et tout euh, voilà toutes des innovations technologiques autour donc ça ça donne une espèce de littéralement pudding indigeste de Noël et en fait euh, c'est je pense qu'il est paralysé par euh, bah voilà par sa par sa narration par le le fait que enfin par euh, le fait que les, les gens sont venus voir les chansons plus que et, et la trame du film etc et donc même le, la, la la fin du film enfin je Peut-être j'ai pas compris la fin du film, mais ça n'est pas grave. Mais ça n'est pas vraiment, pas vraiment grave. J'ai subi 5 minutes de interminables de Judy Dench qui me dit ouais. qu'avant nous, après sur les plus chats. J'étais
1: en mode ferme ta gueule.
2: Non, mais c'est ça. Et, et c'est ça. Et tout le monde veut que Judy Dench ferme sa gueule à la fin du film. Et c'est tout à fait normal. C'est ça. C'est ouais. ça. Non mais c'est mais... vraiment ça Et, ouais. et, et c'est quelque chose de super, de super bizarre de, de, finir un, de, de finir un film comme ça Et c'est par, pareil le, La prestation de Jennifer Hudson sur Memories Elle arrive comme un cheveu sur la soupe C'est comme s'ils ne savait pas Où la placer dans le film en fait Donc euh, je sais pas
3: Alors que paradoxalement dans le musical tu, tu sais quand elle arrive, tu t'y tu attends à ce moment, c'est en plus tu sais que tu vas voir la pièce pour cette chanson, et les, ils font des jeux de lumière sur scène, elle arrive toute seule au milieu de la scène, tu dis putain ça y est je vais avoir mon moment mémoire, je vais la voir, je vais la voir tu vois alors que là, la, la meuf arrive out of nowhere, au milieu d'une foule comme ça, pardon excusez-moi, pardon je passe, hop pardon <rire> je suis dans le RER pendant les grèves tu vois Genre, elle arrive comme ça, et après elle se met à chanter et tu te dis, ah ah bah c'est là en fait j'ai raté le, le coche de l'excitation qui monte parce que bon c'est ça un peu tu vois j'aime j'aime bien quand ça monte un peu tu te dis ah oh là là ça y est elle va chanter elle va chanter parce que du coup elle y est une, un, une première amorce de mémorie un petit peu plus avant où elle tease un peu euh, son... bah quand elle est dans la rue d'ailleurs et après vraiment elle le reprend dans le théâtre mais... et je trouvais qu'en fait le fait qu'il y ait toute cette foule de chats autour d'elle hyper présente près d'elle, bah, tu perdais l'émotion que tu as sur scène où elle est toute seule devant toi... Et en fait, il y a tout un jeu physique, tu l'as un peu dans le film, où elle est tout recroquevillée, elle commence la chanson tout doucement et petit à petit, elle s'éveille, elle s'élance. Et là, elle, à la fin de la chanson, elle est... enfin J'en ai des poils en parlant, tu vois. Parce que c'est une chanson qui est ouf, tu vois. Et genre, elle se met à se redresser. Et elle
2: te fait te... dresser les poils de chat, en fait.
3: Ouais, c'est ça. Et elle se met à hurler le memory dans, dans le théâtre. Mais, mais tu vibres de fou. Là, c'est hyper mal amené parce que justement, cette foule oppressée autour d'elle qui l'écoute, ça ça donne pas d'espace de, parce que tu vois au théâtre c'est hyper important l'espace, c'est un personnage à part entière euh, du jeu tu vois, et là le fait que tout le monde soit près d'elle a... déjà t'as envie de regarder tous les visages chelous en gros plan, t'es genre oh, putain lui il a des moustaches lui il a... on
2: te force à regarder les visages les chelous en, en gros plan
3: et, et c'est dérangeant parce que moi c'est le moment que j'attendais, c'est mon, mon, ouais, mon moment Nutella genre vas-y envoie, euh, envoie la sauce papa tu vois mais tu l'as pas tu l'as pas parce que ça arrive, comme tu dis, comme un cheveu sur la soupe. Il y a toute cette foule autour d'elle. Elle ne peut pas jouer avec son physique parce que cette chanson est physique. Pour chanter une chanson pareille, il faut avoir du physique, il faut avoir du coffre. Jennifer, elle l'a, mais il ne la laisse pas s'exprimer physiquement et ça m'a dérangé. Mais Je trouve que le gros plan sur, euh, sur Jennifer Hutton, il est, il est mal choisi, mais ça fait très... Euh, on refait un peu ce qu'on a fait avec Fantine et Anna Tawai dans Les Misérables. Ça lui a valu un Oscar à Anna Tawai, du coup, euh, peut-être que scène où en plus où elle est toute seule à Nathaway, oui. elle est toute seule mmh. et ça fait toute la différence, tu peux ça, faire ouais. le gros plan en étant toute seule, là il y a une foule autour d'elle et c'est gênant mmh. exactement
1: ouais bah... Euh... Mais je pense clairement qu'Universal utilisait une nomination pour Jennifer Hudson. Je pense que quand ils ont pris Jennifer Hudson, c'était clairement l'objectif. Tu prends pas une voix pareille si tu ne vises pas un minimum euh, les récompenses. Et dans le trailer, on n'entend que ça. En on n'entend que mémorise. Hein.
3: Voilà, on n'entend que ça. Et c'est avec Jennifer Hudson euh, dans le rôle de Grisabella. Du coup, tu dis, et ah, ah. Swift aussi. Et Taylor Swift. Taylor Swift, c'est plus un peu le... On ramène du public, euh, tout ce qui est un peu populaire. Regardez, il y a Taylor Swift. Et euh, Jennifer Hudson, c'est... Euh le tampon euh, certifié euh, performance quoi. Du coup euh... Ouais, c'est le
1: tampon Oscar, c'est le tampon voilà, Dreamgirls quoi.
3: Voilà, c'est ça, c'est regardez, elle a fait ça dans Dreamgirls et c'est avec le réalisateur qui a fait gagner un Oscar à Anatawe avec Fantine. Devinez ce qui va se passer Enfin, et voilà, le problème c'est que je dis la... Je... la la scène elle est écrasée, elle est pas enfin, on a moi j'avais presque envie que ça se termine alors que c'est Memory quoi. Ouais, ouais je suis d'accord. Moi j'étais presque gênée en fait par la scène parce que me... enfin, j'avais un peu mal de voir la, la chance. En fait, j'ai compris vite que, la chance... que le... le cadre, il n'allait pas être là, et du coup, euh, j'étais un peu gênée pour la chance
1: bah, En fait, là, en l'occurrence, je trouve que Memory, ils en font un objet qui... Qu en fait, ils ont tellement conscience du potentiel de Memory que du coup, ils l'exploitent. Là où la pièce de théâtre, c'est vraiment le point de culmination, mais tout mène à ça, alors que dans le film, pas du tout. C'est juste là pour dire, bah, tenez, voilà, c'est votre moment Memory, prenez-le, c'est du boudin, allez-y, voilà. Mais, euh, mais du coup, c'est ça, c est, c est, à mon sens, c'est ce qui nuit à la portée émotionnelle. C'est que je m'attendais vraiment à être super touché par euh, Jennifer Hudson. Au final, j'ai eu l'impression que c'était mon père qui disait euh, Et là, mais des trémolos, il hein, y a 1 minute 35 que tu mets ceci, cela. Quoi. Et
2: personnellement, euh, le... j'ai été touché par euh, la scène avec Ian McKellen, en fait, le, le Cirque Scat, etc. C'est enfin, vraiment le, le mec en fait, où, en 5 minutes, en... où j'ai vraiment, euh, je ne sais pas, j'ai 100... enfin Justement, il avait compris qu'en fait, le, le, le truc allait, for... allait probablement être tout pété en post-production, allait probablement être tout pété, machin. Et donc, en fait, il a essayé d'amener un background, d'amener du gravitas, en fait, dans les, les, les cinq, cinq ou six minutes qui, qui lui sont, en fait, qui lui sont, machin. Et là, le, le, le gros avantage de son personnage, c'est que, quelque part, tu sais que, de toute manière tu n'as pas à être investi parce que tu ne le reverras pas, en fait. C'est juste, voilà, un chat dans un tableau, etc. Il te le fait sentir, tu le sens, et, et, etc. Tandis que tu t'attends à revoir Macavity tu t'attends à ne pas voir débarquer Tyler Swift aux deux tiers du film, etc. Et moi, en tant que spectateur, en fait, qui ne connaît pas Katz, qui ne connaît pas, euh, le, entre guillemets, le délire du film, tu t'attends à ce que ça soit plus un ensemble show, mais où, du coup, voilà, il y a une espèce d'interaction et tout. Et là, genre, il y a 40 000 chats à l'écran, et on te demande de te focaliser sur 10... Mais même ces 10-là, en fait, tu te demandes en quoi, en fait, ils sont intéressants.
3: Mais il y a aussi le plus gros problème, c'est que tout devient hyper anecdotique alors qu'on essaie de te donner quelque chose à suivre. Je m'explique par exemple sur le personnage de Yann McLean, dès le départ quand il est introduit... Il y a la caméra qui fait un jeu de focale sur lui, c'est-à-dire qu'il se déplace dans la foule pour aller vers lui. Il a un jeu d'échange de regards avec Judy Dench. Il la suit, et etc. Et tu te dis « Merde, il y a un backstory là, il y a un truc. Ça se trouve c'était des chats amoureux. Ça se trouve, il voulait la suivre à un moment donné. On va avoir du truc. » Pareil, on, enfin, il y en a plein de choses comme ça sur le personnage après de James Corden qui a une, euh, une interaction avec Macavity qui disparaît, tu te dis, mais où ça va Est-ce qu'on va découvrir Bon, après, tu découvres plus tard qu'ils sont sur le bateau, mais du coup, ils sont gardés par un autre chat qui a l'air un peu mystérieux, je vais peut-être en apprendre un peu plus sur lui, et c'est que des trucs comme ça, que des, petits, des petites graines qu'on sème et que t'as jamais, en fait, au bout du compte. Le personnage de Ian McLean, il fait sa chanson dans le théâtre, genre, je suis un vieux matou du théâtre, et il se casse après. tu T'as aucune relation avec... Enfin, euh, il y, y a aucun... Euh... Ouais c'est ça, il n'y a aucun payoff en fait, sur le fait qu'à bah, un moment donné il avait des échanges de regards un peu bizarres avec Judy Dench, pourquoi ils avaient une relation particulière. Et c'est que des trucs comme ça. Pareil, le personnage que, dont tu parlais qui bully euh, Grisabella. Et du coup elle s'est sous-entendue quand même qu'elle a eu une relation à un moment donné avec Macavity, parce qu'elle le sous-entend, elle dit oui, euh, elle a été kidnappée à un moment donné, je le sais, machin, et tu dis mais alors attends, je vais avoir quand même un petit backstory, genre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé quand elle a été euh, kidnappée par Macavity, qu'est-ce qu'il lui a fait, elle, comment elle le sait, mais tout est balancé comme ça à travers une phrase ou deux et t'as pas d'apport, je demande pas d'avoir trois heures et demie de world building sur euh, la bande de chats, mais, am mais amorce pas des choses que tu finis pas après, tu vois, en fait c'est tu sens qu'il a, il a, il a peiné sur le fait qu'il n'y ait pas de lien entre les scènes en essayant de jeter des trucs comme ça mais au final mais ça prend pas parce que du, tu t'attaches à personne, parce que tu connais personne ils ont pas de story, pas de prénom ou alors ils ont des prénoms qui font 14 km et c'est impossible en fait de, 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 de t'identifier ou
1: d'apprécier quoi et moi, le numéro de, de, de Gus à la fin j'avais envie de dire ok boomer, <rire> je suis désolée mais genre de mon temps ça a été mieux ma suis en mode ok boomer voilà désolée je voulais ajouter ça
2: non, mais c est, c est, je sais pas, c'est euh, assez, euh, assez bizarre. Mais enfin, moi, moi ce que j'avais compris, justement, avec les échanges de regards de Judy Dench, c'est justement euh, le côté que, voilà, c'est un cien d'années, c'est quelqu'un à qui on va, on va essayer de refuser le paradis, etc. Parce que mais aussi, en tant que spectateur, parce que j'essaie de me raccrocher à un thème dont le, le, le film me dit ne, ne, ne t'accroche pas à un thème et c'est juste de, de kiffer les chansons qu'on te donne dans ce décorum-là, etc. Donc, on, on a, en fait, on attend une espèce de, sub, de, de, de grosse suspension d'incrédulité pour pardonner, en fait, les, 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 les défauts flagrants du film du fait qu'on ne te raconte pas d'histoire.
1: Ouais, je trouve que c'est une justification qui existe pour beaucoup de musicals qui passent sur grand écran. Et je compte en parler, notamment pour Mamma Mia, c'est que, bah oui, c'est un musical, mais au pire, tu, tu réadaptes, tu peux écrire un petit peu de script, c'est ce qu'ils ont fait un petit peu avec ma tu vois. À partir du moment où tu adaptes un matériel, tu peux le changer, c'est ce qu'ils ont fait, et en l'occurrence, j'aurais pas été effectivement contre une ou deux lignes de dialogue pour expliquer un petit peu les enjeux relationnels, parce que je trouve que ce qui manque au film, c'est tout l'aspect relation, parce qu'au final, bah, tu comprends que parfois, certaines meufs détestent un peu Grisabella, euh, qu'il y a peut-être une histoire d'amour entre Victoria et le chat magicien, ok mais en fait, c'est tellement pas dit qu'au final, bah, tu t'attaches pas à ça, quoi.
3: Il a voulu euh, refaire la même recette qu'avec Lémy sous ta zéro dialogue, sauf que dans Lémy, ça marche, puisque euh, tout est chanté et c'est des personnages que tu connais déjà, en fait, et tu connais leurs relations. Tu sais que Jean Valjean et Javert, euh, ils vont se détester, que tu sais que euh, Fantine, euh, c'est la mère de... Tu vois, vois c'est que des trucs comme ça. Tu le sais, et c'est explicité, c'est dit dans les paroles, et tout est chanté, genre, « Ah, oh, mon fils, comme je t'aime !» Alors que dans Cats, pas du tout, puisque tout est séquencé, en fait. Et, et en voulant faire de ce gang, le Jelly Cats, un gang qui se connaissait, de, de chats qui se connaissent, qui se côtoient toute l'année... Bah tu es obligé de donner du contexte en fait de cette famille, tu vois. C'est obligé, tu es obligé de donner du, du truc, tu vois, sinon ça n'a aucun sens et tu pas à adhérer à accrocher alors que les misérables t'es es tout de suite emporté, tu fais partie d'une famille de deux, tu as des personnages qui se construisent leur propre famille avec les les, les membres de l'ABC, tu vois, c'est que les trucs comme ça et c'est ça toute la différence c'est qu'il a voulu il s'est dit tout le monde connaît les misérables, je peux refaire pareil sans dialogue. Mais 4 c'est pas les misérables, c'est pas
1: du tout la même chose. Effectivement. Euh, alors dernière question pour vous, quel a été le moment qui vous a le plus épouvanté dans le film Parce que moi je pense au cafard et je pense au souris.
3: Alors moi aussi, mais je crois que c'est vraiment le, la scène de Macavity en fait, avec Idris Elba et Taylor Swift qui dansent. Alors déjà j'étais un peu, euh, mais c'est pas du tout ça l'histoire. Et en plus, et alors je te dis genre au début. Euh, Macavity j'étais ah, on le voit pas trop, et on le voit que dans l'ombre dans et tout, peut-être que du coup ça va pas rendre trop mal euh, Idris Elba, il va pas trop se ridiculiser et ça détruit tout cette <rire> séquence, ça détruit tout. Je ah bah ben non, en fait non. Euh, déjà dans la, la, dans la comédie musicale, il chante pas. C'était ça. Ce que j'aimais bien avec Macavity dans la, dans la pièce, c'est que c'est un méchant, on en entend parler, mais c'est un méchant euh, qui apparaît euh, très vite fait, qui a pas de chanson qui qui qui, qui où il s'introduit, c'est les autres qui l'introduisent. Et c'est ça qui. Il est... ce, ce rapport
1: sera par Napoléon aussi. Ouais. Mais qui est pas du tout évoqué dans le film, alors que c'est une des clés de la personnalité de Macavity, c'est qu'il adore mm. Napoléon mm. et qu'il s'identifie à Napoléon. Et c'est d'ailleurs pour ça que le, le le film et la pièce, je crois, se termine sur Trafalgar en fait.
0: Mm.
3: Voilà. Ils le disent non plus dans la chanson The Napoleon of ouais. Crime.
1: Exactement. Et... Là, on
3: prend le personnage de Bombalorina qui est censé détester Macavity. Là, on a l'impression un peu que c'est sa copine. C'est son Harley il... Quinn. Voilà, c'est son Harley Quinn. Et ils dansent tous les deux. Euh... Là, je trouve que c'est là où les effets spéciaux, où tu dis « Ah non, en fait, ça va pas du tout. » Tu sais, t'es tu gêné, tu sais pas s'ils sont tout nus, tu sais pas s'ils sont pas tout nus. Euh... Il a des chaussures à et, paillettes en ont... plus. Voilà, ils, ont des ch... ils ont fait des pectoraux à un chat, bordel <rire> oh, ouais. C'est une <rire> catastrophe Exactement Même et... sa poitrine Ouais, ouais C'était. En fait, c'est
2: l'animal c'est l'animal de la pub orangina, en fait. Là, c'était l'effet ah, pub orangina à donf.
3: Et, et moi, c'est pour absolument... ça que moi, la, la, la scène qui m'a le plus dérangée, alors, hormis les cafards et les souris, je te rejoins à 300%, c'est quand Rebel Wilson change de peau. Pourquoi mais pourquoi Elle enlève sa peau et elle a un truc en latex en dessous. What the fucking fuck Et là, c'était la pub
1: orangina. Pourquoi elle a voulu avoir mis un petit crop top en, en truc rose flashy J'ai pas compris. C'est un des rares payoff du film parce qu'elle arrive à se délivrer sur le bateau parce qu'elle enlève sa peau. C'est à de se dire que c'est un des rares payoff, c'est ça en fait, c'est horrible.
2: Et tu voulais, euh, tu voulais retenir le, le calembour en fait en faisant finir l'intervention, etc. Mais euh, tu n'y échapperas pas. Euh, en fait, je pense qu'ils ont évité les comparaisons entre Macavetti et Napoléon parce qu'ils ne voulaient pas corser les choses. Voilà, ça faisait oh. deux minutes que je retenais ça. Mais...
1: <rire>
2: et oui. Tu n'y échapperas pas. En Merci. Fait. Quand je veux sortir en calembour, je le fais toujours.
1: <rire> Et alors du coup bah Florian voilà on va rester sur toi c'est quoi la scène qui t'a un petit peu cringé euh, qui t'a un petit peu mis mal à l'aise quand même quoi
2: Le truc c'est qu'en fait c'est ça euh, encore une fois je m'attendais à le retard réalisé par John Waters je m'attendais à du gros mauvais goût etc j'ai pas eu assez de mauvais goût à mon sens en fait donc j'étais juste je... enfin c'est ça et je me faisais juste chier en fait tu vois j'ai juste vu le le, le... j'ai juste vu une grosse partie du film comme quelque chose de comme quelque chose de passif en fait comme une espèce un espèce de truc de ratage intéressant mais de potentiel gâché et donc du coup je me suis euh, moins smaré en fait en mode nana en fait parce que c'était juste un, un désastre sérieux. C'est-à-dire qu'il mettait du cœur dans quelque chose qui était vraiment un désastre. Ouais, c'est vraiment, vraiment premier degré. Hein. C'est ça, c'est vraiment super premier degré. Et euh, moi, je pense, ouais, enfin, je pense que les euh, les cinq dernières minutes, euh, enfin avec avec Judi Dench qui, qui ne veut pas finir son monologue, c'était vraiment ça, <rire> c'était vraiment ça en fait. Et et surtout, non, mais c'est surtout le, et le. Je pense que le pour moi, les pires effets spéciaux du film, c'était vraiment. Euh, le ballon en fait, qui s'envole, etc., du, du, des choses comme ça, en fait. c'est ça enfin, Je pense que ça, c'est vraiment le, le pire effet spécial du film, parce que tu n'y tu, tu, tu crois pas, en fait. Là, tu, tu, es, tu es sur des espèces d'extérieurs virtuels, etc., et tout, et c'est ça, c est, c est, pour le coup, ça date le film, parce que c'est des trucs que tu as l'impression d'avoir vu il y a 10 ou 15 ans. Tu, tu aurais vu exactement le même fond vert il y a 10 ou 15 ans.
1: Effectivement. Et mais en fait, en repensant à la montgolfière qui va vers le soleil, je repense à The Lego Movie avec Batman qui se crache dans le soleil, qui dit c'est cool. <rire> voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur Cats, que ce soit le musical ou le film, ou sur Tom Hooper, dont on va on va reparler même sur le casting. Est-ce que vous aviez encore quelque chose à dire, ou est-ce qu'on passe à vos recommandations euh,
2: Je, enfin ouais, au niveau de de toute la partie. Euh au niveau de toute la partie Taylor Swift parce que enfin bon à part euh, Jennifer Hudson et le, et le donc la scène memories dont on a parlé c'était aussi euh, aussi le, la l'attrait la, enfin, du film etc c'était ça moi le truc c'est que je pense pas qu'elle s'en sort si mal que ça en fait surtout sur le numéro Macavity enfin c'est encore débattable etc mais euh, enfin voilà moi je je comprends toujours pas en fait euh, enfin je comprends pas si vraiment on a voulu lui donner un rôle de star et donc elle a ses 5 ou 6 minutes de gloire euh, voilà, comme ça euh, je sais pas c'était très, euh, enfin moi j'ai trouvé justement ce qu'on fait faire à, à Taylor Swift très très bizarre hein. et euh, même au niveau, enfin, on y, la, la chanson de fin je la trouve assez, je la trouve assez réussie euh, mais, euh, Beautiful, enfin, Ghosts. Ouais, Be Be Beautiful Ghosts, Ghosts. Ouais, Ghosts. Ouais. mais c'est pas euh, c'est pas non plus euh, enfin c'est pas non plus euh, Super mémorable, etc. Donc, euh, c'est pas son premier rôle au cinéma parce qu'elle avait joué dans un truc... Le, euh,
1: Valentine's Day avec Taylor Lautner. qui sortait ensemble à l'époque.
2: Ouais, il y avait ça, mais il avait, y avait quelque chose qui était avant qui s'appelle The Sender, un truc comme ça. Ah, je un, sais pas un du vieux truc. truc avec Jeff Bridges etc où elle jouait dans un film en second rôle en fait wow. et qui était sorti il y, 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 y a 4 ou 5 ans qui avait qu des gens retournés en Afrique du Sud genre juste après euh, 1999 donc elle n'est pas forcément euh, étrangère en fait au ciné mais tu demandes en fait avec Katz en fait euh, voilà, soit en fait on, le, on, lui, on lui réserve un tra traitement full star et donc limite. Euh, enfin, moi je m'attendais, enfin, quand on. Moi je m'attendais limite à ce qu'elle l'accompagne, euh, Victoria, euh, sur genre limite tout le long du film, quoi. Encore une fois, parce que je ne connaissais pas le matériel d'origine, tu vois.
1: Mais j'ai l'impression qu'elle joué façon Taylor Swift à l'époque de Reputation, en mode un peu méchante et tout ça. Donc je trouvais ça assez rigolo.
3: Je pense que c'est aussi... En fait, c'est plein de clins d'œil pour lui dire on a mis Taylor Swift on l'a mis en plus à la fin pour vraiment euh, voilà, nous faire attendre. Mais en plus, euh, Taylor Swift, elle a toujours eu un, elle a, un de ses fonds de commerce c'est euh, sa relation avec ses chats... Et donc, du coup, c'était pas con, tu vois, de la mettre dans un film qui s'appelait Cats, C'était logique. Enfin, c'est la, la meuf à chat par excellence, tu vois. Elle, elle a un compte Instagram avec que ses chats. Enfin, tu vois, c'était vraiment un truc, voilà, en mode petite dédicace. On lui donne une chanson qui est plutôt jazz. Donc, ça change un peu de ce qu'elle fait d'habitude. Qui, qui, c'est assez loin. D... Ouais, c'est ni de la pop, ni de la country. Ils ont donné un truc un peu de jazz qui, ma foi, ouais, fonctionne bien, même si, comme tu disais, c'est assez anecdotique. Euh... J'ai je, je, préféré beaucoup plus euh, Beautiful Ghost, mais, euh, mais non, moi ça m'a pas dérangé en fait. Et, et finalement, je l'ai même pas vu comme Taylor Swift, en fait, quand elle est arrivée. Alors,
2: je, je tenais à, ma, à faire une mise à jour sur euh, donc, le fameux film de, avec Taylor Swift. Ça s'appelle The Giver, c'était réalisé par Philippe Noyce, oui. et il y avait fucking Meryl Streep dans ce truc.
1: Oui, oui, c'est avec euh, Brandon Twain, c'est un truc du et genre. Ok, putain, je sais pas du tout qu'il y dedans. Oui, oui. Je n'ai
2: jamais vu, je, je sais même pas s'il si est sorti en je... DVD, c'est un truc. Si, si,
1: si, il était passé ça, sur Canal craché, Plus. Là. Il est même sorti en France, je me souviens. Ouais, C'était ouais, ouais. vraiment la veille du young adulte qui s'est foiré euh, de ouf. Ah, c'est ça. Ouais. Euh, et du coup euh, bah, je pense qu'on en a fini sur le, le dossier 4 donc je, je remercie, de mémoire je crois que c'était 36% de personnes qui avaient voté au sondage pour que je fasse un épisode sur cats donc j'espère que vous avez, vous avez vraiment intérêt à l'écouter et à, à 4% près je faisais le SNU. donc autant vous dire que finalement cats c'est peut-être pas si mal je lancerai peut-être un sondage pour que vous choisissiez un autre sujet cette année on verra si vous êtes sages mais en attendant avant qu'on termine, je vais passer à vos recommandations culturelles. Donc ça peut être actuel, ça peut être plus vieux, ça peut être en rapport avec Katz, ou même pas du tout. Anne-Pauline, c'est à toi de commencer. Tu sais ce que je vais dire
3: Non, même pas. Non, moi, je voulais dire In the Heights. Ah. Oh,
1: c'est honteux ah bah. Oui, alors, d'abord vos recommandations, ensuite, le... j'avais une autre question pour vous, et je pense que tu allais répondre In the Heights à la ah. question.
3: Donc du coup, il faut que je garde In the Heights ouais. Ok, alors mes recommandations culturelles du moment ah, c'est dur. Euh, euh, c'est un truc, mais c'est pas légal de le recommander parce qu'il n'est pas sorti en France. <rire> non, je viens de regarder, euh, parce que prise dans ma folie, euh, parce que j'ai adoré 1917 au cinéma, et donc prise dans ma folie euh, George Mackay, j'ai regardé euh, « The True History of uh, Gang et euh, donc c'est une histoire que je connaissais euh, très mal puisque j'avais vu le film avec Isledger et Orlando Bloom sur Ned Kelly il y a très longtemps j'étais fan d'Orlando Bloom <rire> jetez moi des pierres et, euh, et, et en fait et ce film est pas hyper bien réalisé, je pourrais même pas te donner le réalisateur mais c'est avec George Mackay, Nicolas Hoult, Charlie Hunnam
2: euh, et... Je crois que c'est réalisé par Justin Kurzel, Hymn of Macbeth et d'autres choses que j'aime beaucoup.
3: Ouais, ben bah, j'ai pas du tout aimé la Réal pardon. En fait, en fait, mais pour. Un... Bref, c'est un film exceptionnel. Si vous pensez euh, à CAB, foncez le voir. <rire> c'est incroyable, c'est vraiment. Euh, c'est sur une histoire, mais intemporelle, post-colonialisme euh, post en, en Australie. La performance de George Mackay phénoménal, j'ai adoré ce film, il me hante encore, je l'ai vu il y a trois jours et vraiment si vous avez l'occasion de voir le, le film foncez. et je suis en train de lire le bouquin du coup duquel c'est tiré et c'est vraiment exceptionnel. Donc, voilà.
2: Et en fait il a été acheté par Memento en France et il a fait la clôture de l'étrange festival. Oui
3: tout à fait et je l'ai raté c'était en septembre dernier.
2: Et Memento ne l'a pas sorti donc quand Memento le sortira... Ben...
3: Voilà. En fait, il est disponible en streaming sur une plateforme euh, australienne qui s'appelle Stan. Mais euh, voilà, donc euh, démerdez-vous pour le trouver. C'est
2: mais... ça, c'est même eux qui ont produit le film. En
3: fait. Ouais, ouais, mais c'est vraiment, je vous recommande très chaudement ce film. Et c'est pas parce qu'on voit Charlie Hunnam tout nu dedans, je vous promets, mais vous serez pas déçus, c'est vraiment un très très grand film pour, pour, pour tout plein de choses.
2: Voilà. Hashtag Charlie um, 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 um. <rire>
1: Euh, Joana, du coup, tu aurais quelque chose à nous recommander euh,
3: J'en ai pas particulièrement, à part euh, bah, on parlait de Cats, et je pense que c'est vraiment euh, le, ce, cette adaptation euh, de, des années 90 en théâtre que, qui est, en fait est beaucoup plus facile à trouver que je pensais. Il euh, y a plein de bibliothèques à Paris qui l'ont. Euh, je, je le recommande parce que je trouve que pour découvrir euh, cette curiosité qui est Katz, autant regarder ça en fait avant de
1: regarder le film. Voilà. Ok, et du coup, Flamera, allez.
2: Allez, euh, donc du coup, euh, j'ai deux recommandations, une qui n'est pas du tout en rapport avec le musical, c'est une si, euh, les deux sont des séries de Apple TV+, une qui n'est pas sortie, une qui va so une qui est sortie, euh, donc celle que j'ai vue le week-end dernier, ou le week-end d'avant qui s'appelle Little America. Uh, Little America, oui. ouais. série en 8 épisodes en fait qui est euh, coproduite par euh, donc, euh, un des messieurs qui a produit Master of None qui s'appelle Alain Yang et une série beaucoup beaucoup moins réussie mais tout aussi intéressante qui s'appelle Forever pour Amazon Prime euh, et qui est aussi euh, choronné par euh, le comédien Kumail Nanjani euh, et Emily Gordon en fait, que on, voilà, que, Kumail Nanjali que l'on connaît pour Silicon Valley et les deux que l'on est censé connaître pour une comédie qui s'appelle The Zubixi qui est disponible sur Amazon Prime mais que, en fait, personne ne sait que, que ça existe sur Amazon Prime. Donc, je suis un tout petit peu prendre, embêté faut, pour ma description. Il
1: faut, faut répondre la bonne parole, quand même.
2: Voilà. Et euh, donc, qu'est-ce que ça raconte et bien, En fait, c'est une anthologie euh, qui raconte le destin d'immigrants des, des euh, des américains. Euh, ça a la grande qualité d'être entièrement... Euh, enfin, c'est écrit par des, en partie par des vétérans de la, com de la comédie. Je pense notamment à euh, donc, un des deux scénaristes de, de, de The Office qui n'est pas euh, Alan... Enfin, désolé. Voilà, un des scénaristes vétérans de The Office, dont le nom m'échappe. Euh, mais il y a aussi énormément de, 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 de staff, on va dire, euh, donc des, des frais immigrés, enfin des, des, des immigrés américains, donc ce n'est pas vraiment le, le, le staff, voilà. Euh, euh, blanc, euh, donc Wasp, etc., que, qui écrit d'habitude sur les comédies de ce genre. Et c'est aussi réalisé par toute une, une flopée de, de, de jeunes réalisateurs, de réalisateurs, euh, voilà, euh, donc soit indiens, soit afro-américains, indien, soit, soit, soit des choses comme ça. Et ça raconte donc des petites histoires, tirées d'histoires vraies. Euh, donc ça il y a euh, le destin d'une de, immigrée, euh, je crois euh, co colombienne en fait qui va qui va au squash. il yeah, qui va c'est extrêmement bien enfin tout tout ça c'est quasiment euh, interprété par des des inconnus et c'est vraiment très très réussi. Euh, et ça a vraiment beaucoup, ça a vraiment beaucoup de peps. C'est vraiment très très bien léché. Euh, donc moi j'ai vu cinq épisodes sur les 8, Il y a une bo vraiment d'enfer. Donc ça, même pour une dramédie enfin pour une euh, c'est pas forcément censé être dans les cahiers des charges, mais ils se démerdent pour faire euh, une, une bo. Donc euh, il y a un épisode en fait sur. Euh, euh, une euh, sur un un Nigérian, en fait qui part dans l'Arkansas j'ai l'impression que c'est j'ai l'impression de décrire des épisodes de Kamulox mais en fait c'est un, un qui qui part dans l'Arkansas en fait pour genre euh, s'intégrer en fait et il devient un cowboy parce qu'il se passionne un tout petit peu pour toute la partie le, les, les chevaux etc et après donc il devient euh, voilà et donc c'est toutes ces, ces espèces de petites vignettes euh, qui sont vraiment très, très réussis, sauf l'épisode euh, qui est l'épisode 4 avec la seule actrice française du lot qui est Mélanie Laurent. Voilà. Donc, Mélanie Laurent euh, est le seul bémol du film, de, de, de la série, pardon. Donc, c'est en 8 épisodes. Donc, ça, c'est sorti. Et l'autre recommandation, j'y viens qui est en rapport avec les musicales, c'est une autre série Apple TV ⁇ qui s'appelle Central Park, qui est créée par ouais, le créateur ouais. de Bob's Burger, qui s'appelle Laurent Bouchard, et qui aura les voix de Kristen Bell et Josh Gad, en fait. Et donc c'est une, une comédie, euh, donc, en gros, euh, musicale animée, euh, qui se passe à Central Park, avec les, euh, les petites vignettes d'habitants de, de Central Park, etc. Donc inspirée aussi pas mal d'histoires vraies, euh, qui étaient censées débarquer fin février, mais en fait on a appris que c'était reporté à l'été, euh, mais ça c'est quelque chose euh, en termes rapport avec les musicales que, que j'attends beaucoup et euh, d'ailleurs je vous conseille énormément les chansons de Bob's Burgers qui sont disponibles dans l'album Bob's Bo Bo Burgers si vous voulez vous rendre compte du potentiel de Lorraine Bouchard lorsqu'il écrit des chansons et donc c'est aussi lui qui est le créateur de cette série.
1: Et ben bah c'est super effectivement l'étoile américaine euh, oui c'est un long monologue là euh, il reprend son souffle. Euh, bah, ma recommandation c'est euh, une, une BD qui est sortie il y a quelques années ça s'appelle Sex Criminals signé Fraction et Chips Darsky. et en fait c'est tout simplement l'histoire de deux personnes qui se rendent compte que quand elles font l'amour et qu'elles jouissent elles peuvent arrêter le temps pendant quelques minutes et du coup bah, qu'est-ce qu'elles vont faire ces deux personnes au lieu d'être tombées amoureuses et ben, bah, elles vont braquer des banques pour sauver la bibliothèque de la, de la jeune femme en question.
2: Le titre français c'est Post Coitum
1: Non <rire> C'est Sex Criminals aussi. Glenna a gardé le titre original. Et, euh, et du coup, c'est vachement bien. C'est super bien dessiné. L'histoire est, euh, est vraiment très cool, très, très mignonne. Euh, évidemment, c'est parfois un peu cru, mais il y a aussi une, une parodie de... de d'un film des, des frères Cohen dont le nom m'échappe à tout de suite mais en gros les frères Cohen maintenant c'est les frères Cuny donc autant vous dire que <rire> c'est du très très haut niveau mais je vais tweeter
2: entre une bulle et une autre sur ça c'est ça ouais
1: ouais, ouais bah c'est bien ça mais c'est absolument génial euh, et je voilà, je recommande vivement cette, cette BD et globalement tout ce que fait Matt Fraction et chez Bizarski en général c'est du plutôt très bon et une dernière question et première après ça j'arrête de vous embêter et je vais commencer par Anne Pauline parce que voilà Hein euh, c'est euh, bah, une question qui peut en être deux tout simplement quel musical que vous attendez le plus qui sera adapté donc, que ce soit euh, de la scène vers le cinéma ou du cinéma vers euh, la scène hein, pourquoi pas et euh, si vous en avez pas ce serait quoi votre dream adaptation euh,
3: ma plus grosse attente donc je l'ai dit tout à l'heure c'était In The Heights ah, c'est quoi le titre français dégueulasse qu'ils ont mis d'où l'on vient euh, qui sortira cet été la semaine de mon anniversaire tu vois le l'incoïncidence euh, qui est une adaptation d'un musical, euh, un des premiers musicals de Lin-Manuel Miranda qui est sorti en 2005 si je ne me trompe pas mais qui a été joué pendant pff, 10 ans parce qu'elle s'est exportée beaucoup en Amérique du Sud, ça c'est la Lin-Manuel Miranda Touch, il hein. faut que ça s'exporte parce que lui il vient de Puerto Rico donc il faut que ça s'exporte et euh, elle a été très longtemps jouée au Brésil notamment, euh, en Colombie etc et donc qui raconte euh, l'histoire, je ne veux pas trop en dire mais c'est voilà, sur la communauté euh, puertoricaine euh, à New York et c'est exceptionnel c'est ses débuts dans le dans le hip hop façon Broadway donc c'est pas encore peut-être aussi abouti dans le dans le style que peut l'être hamilton mais c'est déjà un excellent début et j'ai vraiment hâte de, de voir le film qui va être euh, qui va pas trouver son public en france je le sais je, 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 je le sais mais je suis super contente que universal ait pris le euh, warner pardon ait pris le risque de, de la sortir c'est partout Envoyez-moi des billets d'avant-première. Euh, c'est vraiment ouf qu'ils aient pris le risque parce que euh, ouais c'est pas gagné mais encore une fois je pense que ça commence à faire son petit bonhomme de chemin la popularité du, du musical.
1: Bah, je pense aussi que L'Immanuel Miranda il commence à gagner un crédit même en France et on voyait la petite euh, promo de Warner en France c'était que des tweets de gens qui demandaient le film en mode on vous a écouté vous le public parce que quasiment tous les tweets parlaient aussi de L'Immanuel Miranda. J'ai l'impression que c'est un nom qui commence un petit peu à faire son bout de chemin en France et ça fait super plaisir.
3: Oui, carrément et ça a été aidé par le fait qu'il était très impliqué euh, dans la maison Disney euh, en, en, en composant euh, les musiques de, de Vaiana, enfin Moana et de et en, en apparaissant dans euh, Mary Poppins 2. Dans Star Wars aussi. Oui mais dans Star Wars on le voit on le voit on le voit il faut bien bon, le chercher. Il hein. compose, oui il compose et on, il apparaît aussi dans une petite scène mais euh, pendant euh, quand ils font la le main square là, sur la planète. <rire> Mais, euh, mais oui, c'est vraiment cool qu'il soit... enfin euh, Et puis, c'est une personnalité qui se connaît parce qu'elle est aussi très engagée euh, politiquement et culturellement. Donc, ça y est, il commence vraiment à percer en Europe aussi. Donc, ça, c'est cool. Et puis, l'arrivée, de toute façon, de, de Hamilton à West End a aussi pas mal aidé. Moi, enfin, ça m'a permis de découvrir la pièce comme ça. Et... Euh mais c'est un homme que j'aime de tout mon cœur et que j'admire, donc euh, je suis très pressée de, de voir ça en film, je suis sûre que ça va, ça va être super, déjà la bande-annonce nous montre euh, la musique, euh, des chorégraphies folles dans les rues, et c'est ça qui est cool, C'est, tu sens que c'est un mec qui vient euh, de New York, euh, et qui filme New York comme euh, une personne euh, qui vient, enfin, issue de l'immigration, et donc du coup, il y a un regard à la fois... Euh, à la fois vrai, à la fois euh, méfiant, enfin bref, je vais arrêter de faire euh, partir en dithyambique là-dessus, mais euh, voilà. Et sur euh, ta question sur les musicals que j'aimerais voir adaptés, c'est ça euh... oh, C'est difficile. Je vais reparler peut-être de mon dernier crush sur A Death Town. Je suis sûre qu'il y a un potentiel incroyable pour en faire un film. Euh... J'ai vraiment adoré... Alors, je la trouve pas... Il y a des très jolies chansons, mais je trouve qu'elle est tant exceptionnelle et novatrice dans les chansons mais je trouve que le book, l'histoire elle est assez incroyable et les personnages sont tout aussi incroyables donc je pense qu'en film ça peut donner quelque chose de hyper sympa parce que justement le côté musical n'est pas hyper prégnant et euh, un peu foufou je dis pas Hamilton parce qu'évidemment il a été acheté les droits, je pense que ça va arriver dans pas longtemps mais euh, ouais, je dirais à Death Town, euh, comme ça Sans réfléchir. Johanna du coup bah, Moi j'attends Hamilton aussi quand j'ai vu que In The Eight est arrivé aussi vite je me suis dit ah Hamilton bah, c'est le prochain en mmh. fait et du coup euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'attends pour le coup parce que c'est vraiment là que j'attends je... enfin, qu'en fait que Hamilton passe... enfin, qu se fasse autant connaître en France qu'ailleurs qu après il y a encore euh, ce Wicked qui est traîne dans les, couloirs... dans, les... dans les tiroirs de, de... Je, sais... je sais pas qui mais faudrait qu il faudrait qu'il les sorte
1: mais si Menzel en plus bah, je, je l'adore mais elle va pas en rajeunissant non, euh, ah, non mais
3: je pense par contre ils la prendront pas je pense euh... qu'ils
1: l'apprendront mais un petit rôle symbolique, oui, de façon voilà. du dans d'enquête.
3: Là, je sais que <rire> à chaque fois qu'elle qu fait une interview, Léa Michel veut nous rappeler que elle aimerait vraiment beaucoup faire le rôle. <rire> mais enfin euh, voilà, il voilà, y a ces deux-là. Mais après, euh, moi, j'aimerais vraiment qu'on commence un peu à adapter des, des comédies musicales qui soient pas forcément du grand spectacle. En fait, il y a beaucoup de comédies musicales, je pense Falsetto, ce genre qui est complètement inconnu chez nous qui se passe dans des appartements qui sont sur des ruptures, sur des, sur des drames familiaux, je pense. Il euh, y avait cette super pièce qui s'appelait Next to Normal, qui avait eu un prix Pulitzer, ça arrivait deux fois, je crois, c'était pour Next to Normal et Rent, et qui parle de la dépression, de, de ce que c'est de perdre un enfant, ce genre de choses, et ce genre qui ne demanderait pas un budget euh, phénoménal non plus, quoi, et je pense j'attends vraiment qu'il fasse qu fasse, ce genre de, qu fasse ce genre de comédie fasse ce genre de eu
1: ça un peu avec the last five years qui avait été adapté en ouais, mais cinéma voilà, un peu
3: du direct ou DVD c'était pas en France ouais en aux États-Unis c'est ouais. sorti vraiment ouais, au voilà. cinéma en, tout plus ça. Avec, en plus avec en plus Jeremy Jordan, Jordan qui ouais. est quand Oui, mais Jeremy Jordan qui est quand même très enfin qui est un peu euh, l'un des enfants prodige entre guillemets de Broadway il fait partie des, des trois jeunes acteurs qui ont un peu tous les rôles: Aaron Veit euh, Jeremy Jordan, Jonathan Groff. J'aime ouais, le... dire Jonathan Groff. <rire> c'est un peu le trio, quoi. D'ailleurs, tu me fais penser, pareil, un peu dans le mestri... esprit. Euh, je pense que Wait Ray... Waitress aurait
1: grave sa place ouais, au cinéma. Y il y a déjà une adaptation avec Kerry Russell.
3: Non, en fait, c'est la, 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 le... la pièce est adaptée du film. Ouais, la
1: pièce est adaptée du film, mais Donc en fait, veut, veut que ça je veux
3: que ça reparte sens. encore dans l'autre sens au cinéma, parce que je trouve que le, ce film est trop anecdotique et il est passé trop en dessous des radars, alors que le propos est tellement intemporel, puissant, magnifique, c'est mmh. sur des sujets qui sont hyper importants, sur euh, l'empowerment au féminin, tu vois, sur euh, tomber amoureuse, se reconstruire, avoir une sexualité, euh, avoir un enfant, euh, subir un, un mariage violent, et c'est des trucs, mais il faut que ce film se, fasse, se refasse mmh. avec le côté musical, parce qu'à la base, c'est pas un musical, et, enfin, je, je sais pas, mais... Euh, il enfin, y a des chansons mais moi Waitress, je passe la moitié de la place à chialer enfin, c'est mm. hallucinant, c'est magnifique il y, y en a plusieurs qui ont vraiment bien réussi ce passage du, du film, à, du film à, à, la, à la pièce et qui pourraient limite re, repartir enfin, dans l'autre sens Girls, parce qu'on a ouais, appris que exemple... Tina
1: a développé un, un film Adapter du musical de Mingers bah,
3: Pourquoi pas, il y a Mingers ce que j'ai beaucoup apprécié, qui est vraiment génial, il y a même, les Galiblandes, maintenant ça commence à adapter à Broadway, mais les Galiblandes, c'est une pièce qui, a, qui avait tout raflé euh, quand elle était sortie, donc c'est vrai que ce serait hyper intéressant de voir des, 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 des films qui sont faits adapter en pièces repartir encore dans l'autre sens, ça pourrait être super intéressant, effectivement.
1: Et du coup, tu as Florian, alors toi tu es un peu extérieur, mais est-ce que tu as ouais, peut-être... très euh... extérieur,
3: hein. Ouais.
1: Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être quand même des idées, même tu sais, de, de, de films dont tu penses que sur scène, ça pourrait être, ou de, même de séries, genre, moi Galavent en comédie qu'à à Broadway, j'y vais le day one, je prends l'avion et j'y vais.
2: Oui, c'est une, une bonne idée. En fait, non, j'avais juste la, une... Petite idée euh, par rapport à, à l'Immanuel Miranda en fait, euh, qui, que, à laquelle je me, je me suis rappelé au bon souvenir. Il euh, y a une énorme série qui apparemment ne va pas se faire dans l'immédiat, qui s'appelle The King Killer Chronicles et qui était développée pendant euh, un an donc en parallèle avec tous les autres projets de, de l'Immanuel Miranda qui était euh, donc euh, qui était tiré d'une série de heroic fantasy qui est assez connue et en fait euh, Lionsgate TV euh, a décidé de la, de la développer et donc ils ont trouvé Showtime pour le faire et donc il y avait John Rogers qui est un scénariste qui a fait euh, des séries comme euh, Leverage etc mais qui fait aussi un podcast et qui est assez connu dans la communauté des scénaristes donc c'est plutôt un bon et donc lui il aurait été showrunner et l'Henorne Miranda aurait composé la musique donc il y aurait eu euh, soit des chansons soit un score dedans en fait et euh, malheureusement Showtime euh, je pense à selon ce que les articles que j'ai lus en cet été, a dit non, étant donné que le budget était trop élevé. Et donc Lionsgate, apparemment, depuis quatre mois, essaie de revendre la série un peu ailleurs, euh, potentiellement à Apple. Mais euh, depuis quatre 4, 4 mois, on n'a rien, euh, rien eu comme nouvelle. Mais voilà, moi, je mets une pièce sur, sur ça, éventuellement que ça se fasse.
3: Oui, puis en plus, l'Emmanuel Miranda, à mon avis, là, il est booké
1: jusqu'en 2032, donc euh, ça va être ouais. compliqué de composer avec lui, ce truc. Oui, hein. oui, oui. Effectivement. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on a terminé. Est-ce que vous avez peut-être des actualités, euh, Anne-Pauline, euh, Florian Alors, je en ton actualité, c'est tes études. Oui, malheureusement. Oui. <rire> Est-ce que vous avez peut-être des articles à paraître, des podcasts euh, ou quoi Je sais qu'Anne-Pauline, tu étais dans le dernier Outrider consacré à la saison 1 de The Mandalorian. Très bon podcast que je vous recommande. Du coup, Florian, c'est quoi dans les podcasts en date que les gens puissent écouter.
2: Mais, mais moi je suis pas dans le podcast outrider, je suis <rire> euh, voilà, hein, je, je suis un peu en externe, hein, euh, je suis un peu en freelance. Hein. Euh, non, et eh bien euh, voilà. Alors vous, vous pouvez me retrouver de temps à autre lorsque j'ai le temps dans Monsieur in Friends, euh, donc euh, podcast animé par Frédéric alias Monsieur Série, donc avec la joyeuse bande de Drille qui est maintenant un podcast bimensuel. Euh, et euh, j'ai donc en actualité j'ai euh, quelques textes euh, donc en, en approche pour les écrans terribles. Euh, j'ai euh, aussi euh, donc pour projet de couvrir sériemania 2020 fin mars. Et euh, voilà. Et, j'ai aussi une série d'articles sur Medium qui malheureusement est un tout petit peu plus irrégulière que ce que je penserais, qui s'appelle Adios Salos Gatos, où l'idée c'est de prendre des films qui vont quitter Netflix et d'essayer de les, de les mater et de voir si oui ou non ils méritent de dégager de cette plateforme.
1: C'est un super bon concept et, effectivement,
2: et donc le deuxième épisode vient de ouais. paraître ce dimanche soir.
1: Oui effectivement je l'ai lu et c'est vachement cool donc je me je, je permets de vous le recommander. Et bien merci à vous trois d'être venus, merci à vous, en tout cas ce podcast on espère que ça n'a pas juste été du cat's bashing mais qu'on a, on a pu aller un peu, plus, un peu plus au fond des choses euh, parce que même si ça reste un film qui a fourni nombre de mêmes il mérite d'être critiqué comme n'importe quel autre film mine de rien. On se retrouve d'ici très peu de temps pour Mamamia, direction la Grèce, avec Mary Strip qui ne sait pas chanter, et, euh, et Dominique Cooper et, Andras, et Amanda Sephil qui se font des bisous sur la plage. Nous, d'ici là, on va arriver de cette plage dans le froid parisien, vu que ce mois de janvier n'a pas l'air de vouloir se terminer. Sur ce, on fait des gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux du podcast et également aux plateformes. Donc, vous rappelez on vous rappelle qu'on est disponible sur Spotify, SoundCloud, Apple et Deezer. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao
0: <laughs> to you? Should I take chances when no one took chances on me? So I watch from the dark, wait for my life to start with no beauty in my memory. All that I wanted was to be wanted. Too young to want. nothing at least you have something something to cling to visions of death